1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Cinématrac qui reprend du service en ce beau mois de septembre ou octobre selon le temps que je mets à monter ce podcast. On reprend sur de belles bases avec comme toujours une partie critique de film et une partie thématique. Euh, Aujourd'hui, les deux sont très liés puisqu'on va parler d'abord du film Dune qui vient de sortir depuis quelques semaines euh, réalisé par Denis Villeneuve et on enchaînera ensuite avec une réflexion plus globale sur Dune et ses adaptations. Pour parler de tout ça, je suis accompagné de Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour. Et de Renaud. Bonjour Renaud. Salut, salut. Et on va commencer d'abord, comme d'habitude, par un petit tour d'actualité et on va commencer par Juliette. Juliette, quelle news as-tu choisi
0: euh, moi, j'ai choisi de parler euh, de, de la news autour de Christopher Nolan et euh, du fait qu'il a quitté la Warner parce que bah, c'est un... On, on s'y attendait vu comment il les avait insultés, mais voilà, quoi. c'est quand même un, un coup euh, assez fort euh, de, de punition par rapport euh, au choix de la Warner de sortir les films sur euh, HBO Max. Et voilà, du coup, je vais parler de cette news de Nolan qui a décidé de partir ailleurs et qui en plus a imposé euh, plusieurs conditions. Euh, qui ont fait plus ou moins polémique. Moi, je suis plutôt d'accord avec ces conditions, mais après, euh, voilà.
3: <rire> oui, ça a été un peu euh, une mise aux enchères, en fait, euh, selon mm. les conditions qui étaient demandées entre tous les, les majors, avec notamment euh, donc, euh, le nombre de semaines d'exploitation, euh, un budget minimum, sachant que c'est plutôt un petit film euh, comparé aux productions d'avant, puisque là, c'est a priori, on, même si on n'a pas beaucoup d'infos, un biopic sur, euh,
1: sur mm. Joshua Oppenheimer... Euh...
0: Et il veut aussi le même budget en marketing d'ailleurs. Oui, c'est ça,
1: ouais, ouais, ouais. oui, ça. On parle d'un contrat sur un film, c'est ça. Ouais. Oui. ça Oui. C'est ça. Et donc c'est Universal qui a récupéré le... le ah ça coulo. y est, c'est Universal Oui, oui, oui non, mais c'est Universal. Et donc ce n'est pas une plateforme de streaming, surprenant.
0: Bah non. ça c'est sûr. <rire> que...
3: <rire> il y a même Shayam qui s'est félicité de voir, euh, de voir Christopher Nolan rejoindre vrai. son camp chez Universal. Parce a vrai. sorti beaucoup <rire> de ses films. Oui, oui.
1: D'accord, mais c'est intéressant comme démarche, je trouve. Et je pense que peu de réalisateurs peuvent se targuer de, de pouvoir jouer les enchères entre les différents studios. Il mmh. faut vraiment avoir une puissance de feu assez forte. Mmh. Et euh, Nolan en fait partie. Il doit y en avoir une dizaine peut-être à tout casser.
3: Parce que d'ailleurs, justement, pour faire le lien avec aujourd'hui, euh, Denis Villeneuve, c'est l'autre gros nom qui avait fait beaucoup de bruit au sujet de, de Dune et de HBO Max. Euh, et qui, qui s'est encore plaint très récemment en disant Bah, mon film, il est pas. Enfin, mmh. ce qu'on a fait, euh, on n'a pas fait pour que ça sorte à la télé, quoi. Mmh.
1: Mais bon. Mais c'est. Ça fait partie, je crois, des news, des fils rouges des podcasts Cinematrack, si on réécoute si on réécoute les précédents épisodes puisqu'on parle beaucoup de ce lien entre les studios, les plateformes, etc. Et, euh, et c'est vrai que ça va sûrement continuer mais c'est une pierre de plus sur euh, ce, ce jeu de pouvoir, ce rapport de force entre les studios et les, et les plateformes. Euh, on aurait pu parler de, de Marvel aussi de ses, euh, de ses procès en cours avec les acteurs et actrices mais, euh, mais c'est vraiment, vraiment intéressant et je pense qu'on va voir comment va se développer le, le cinéma à, notamment le, le cinéma américain des gros studios vis-à-vis -vis de
0: ça. Ouais, mais là, entre le, le move de Nolan et justement les procès et tout, peut-être que ça va inciter d'autres personnes à faire à peu près pareil.
1: Et l'échec des films qui sortent sur les, les, les
3: deux ouais. même temps, Oui, hein, Oui, parce qu'au final, ça le premier pas. à avoir plutôt correctement marché, c'était le King Kong versus Godzilla, il me semble, qui était sorti aussi en, en alterné, mais qui est aussi le premier... Ah oui, c'est le premier à être sorti au cinéma dans d'autres pays, je crois... Euh... À oui. à il est nationale. sorti au cinéma dans certains pas pays Oui, pas en France, ouais, mais dans, en France. il me semble que dans certains pays, il est sorti et que ça avait eu un impact. Quoi, mais mais, mais c'était aussi une période mesurer, où quoi. personne
1: ne pouvait aller au cinéma. Donc bah euh, non, euh, voilà,
3: euh, c'est ça. Donc, à voir.
1: Renaud, ta news
3: Oui, bien sûr. Alors, ma news, c'est une double news. Oh, un... très <rire> sûr. Ouais, parce que je voulais euh, mettre en parallèle une news télé et une news cinéma. Euh, puisque donc, on a une news télé euh, absolument folle récemment. Mehdi m'a fait promettre de ne pas crier dans le <rire> micro, je vais faire son maintenant, il va décrire mon
1: mouvement. Il crie très fort
0: Ouais, mais avec Il joie. En une fait. joie intense,
1: ou une douleur forte, mais je ne sais pas. Un <rire> non, non, c'était de
0: la joie. De la joie. <rire> tu <rire> avais raison,
3: c'était de la joie. Donc, une news complètement inattendue, puisque le, le, le scénariste Russell T. Davis revient sur Doctor Who après euh, de nombreuses années d'absence. Euh, vraiment inattendu, personne n'avait vu ça ouais. arriver euh, pour, pour placer les bases rapidement. C'est lui, en fait, qui a relancé la série complètement en 2005 ou 2009, je ne sais plus, puisque je suis fatigué, euh, dans ces eaux-là. Euh, et qui a complètement euh, changé l'approche de la série, qui l'a rendu beaucoup plus populaire, malgré un, une atmosphère extrêmement cheap, euh, et qui a euh, tourné pendant quatre saisons et demie, euh, quelque chose qui a vraiment bouleversé l'industrie de la télé euh, euh, en, en Angleterre. Ensuite, il a été remplacé par d'autres personnes, dont euh, Steven Moffat et euh, ensuite euh, Chris Chibnall, qui a fait un travail catastrophique, qui a perdu énormément mmh. d'audience. Littéralement, personne n'aime. Euh, en plus, c'est la première fois qu'il y a une docteur femme qui joue le rôle. Et il n'est pas... Euh, et, bon, rien n'est rien concluant. Euh, donc c'est très surprenant et c'est hyper intéressant de le voir revenir à un moment où lui, il est au top de son game puisqu'il a euh, plusieurs mini-séries qui ont cartonné comme pas permis, euh, notamment It's a Seen, Years and Years, etc. Euh, et le voir revenir à un moment où la télévision, le, le système de production a complètement changé, euh, puisqu'on est vraiment euh, dans l'ère euh, post- euh post Game of Thrones, post plateforme, etc. Donc c'est très très intéressant pour ça. Et en fait mon parallèle c'est avec le, bah, le retour de, de Lana Wachowski sur Matrix, euh, qui elle aussi revient dans une industrie qui a énormément changé, euh, faire un blockbuster euh, qui va qui semble déjà réfléchir sur ce que sur la manière dont l'industrie a pu évoluer aussi euh, à bien des égards. Donc des choses sur lesquelles on peut être à la fois très inquiet pour ces, ces deux nouvelles là, mais aussi extrêmement euh, enthousiaste de voir qu'il y a des, des possibilités encore artistiques très inventives et, et, euh, et originales qui arrivent dans, le, dans, un, dans un univers
1: très mainstream quoi, autour de Matrix et Doctor Who. Du coup, moi je suis un, un absolu néophyte en Doctor Who, je n'ai jamais rien vu, mais euh, le fait, moi quand j'ai lu l'article la première fois, je me suis dit qu'il y avait un peu un, un aveu d'échec ou un constat d'aller re, re, rechercher la personne qui avait réussi à lancer le truc et de ne pas trouver une autre personne Est-ce qu'il n'y a pas aussi une crainte que la série tourne en rond Ils ne trouve pas, ses... pas d'autres manières de se réinventer et de se renouveler
3: Mais Justement, en fait, euh, c'est évidemment un aveu d'échec, parce que justement la série était en échec total. Euh, donc il fallait euh, trouver de quoi revenir sur des, des bases saines. Euh, moi, ce qui me surprend surtout, c'est que lui accepte de revenir. Parce que on, même s'il ouais, est C'est un,
0: aussi, hein. est un énorme fan. C'est
3: hein. ouais, un énorme fan depuis le début, on le sait. Euh, et, et vu comment il a réussi à réinventer les choses une fois,
1: je ne serais pas surpris qu'il y arrive encore. Ouais. Mais parce que lui, il a, après, il a fait pas mal de. Autre chose Oui, même avant, même avant. C'est oui, quand de... même lui
3: qui avait fait Queer As Folk avant. Euh, donc est... Il est habitué à, à briser les tabous et à inventer des choses. Quoi. Oui, depuis, oui. il a fait euh, Banana et Cucumber, donc deux mini-séries euh, pareilles qui parlaient euh, de, de, de réalité LGBT euh, en Angleterre. Puis il y a cette scène qui parle de la montée ouais. du sida, Years, in Years, Years and Years. Euh, voilà. Un énorme succès. Un énorme succès, oui, ouais, voilà. Ouais. Ouais. Malgré les deux derniers épisodes qui sont catastrophiques. Oui, et qui a beaucoup clivé aussi. Hein, mais... Oui, énormément. Ouais. Mais voilà, c'est c'est quelqu'un qui depuis a fait beaucoup de choses. Oui, donc c'est pas euh, c'est pas c'est pas euh, on sort quelqu'un euh, qui euh, n'a pas réussi mmh. depuis et qui revient à son seul succès. Euh, mmh. C'est complètement différent de d'autres d'autres types euh, de gens là dont j'ai pas l'exemple. <rire>
0: Et moi du coup je vais me remettre à Doctor Who quoi, donc ça marche très bien leur truc. Hein. c'est ça, parfait. Il y a plein faire. de gens qui
3: disaient ça, qu'ils allaient devoir se remettre à Doctor Who. Ouais. Alors ne regarde pas les saisons de. Oh, Channel. non je ne compte pas le faire. Ouais, hein. t'as bien raison. <rire> non mais vraiment, il n'y a rien qui va. Hein. C'est horrible, horrible,
1: Et avec un nouveau docteur
3: ou de toute façon, euh, Whittaker ouais, a arrêté en même temps que que Donc il lui reste, je crois, genre un film. Donc la pauvre n'a en... pas pu. Plus... Voilà. Ouais, ouais non, voilà. c'est vraiment très triste ça.
1: D'accord. Et moi, je vais parler d'une annonce qui a été faite lors d'un Nintendo Direct. Donc, euh, le Nintendo Direct, <rire> qu'est-ce que c'est C'est euh, les, les émissions dans lesquelles euh, Nintendo, euh, la grande compagnie de jeux vidéo, pour les cinéphiles les moins férus de, de jeux vidéo, euh, annonce généralement ses prochains jeux euh, et euh, déçoit généralement ses fans en ne montrant pas des images de Metroid Prime 4 et euh, lors de la dernière euh, annonce ils ont euh, le film était déjà prévu hein. on savait tous qu'il mmh. allait y avoir un film Mario un film d'animation Mario produit par le studio euh, Illumination mmh. et on ne savait pas encore qui serait le casting vocal et on ne s'attendait pas à ça puisqu'ils euh, ont sorti les moyens en termes de, de chèques euh, on a Anna Tyler Joy en Peach Charlie Day en Luigi Jack Black en Bowser Chris Pratt en Mario, la vedette. Ça, c'est assez incroyable. Je crois que mon préféré, c'est Seth Rogen en Donkey Kong, que, que j'attends, mais... Est évident, qui pour est le coup. Évident, ouais. mais en même temps ouais. aussi inattendu. Uh -huh. et, euh, et ce casting, je trouve, on peut en dire pas mal de choses. Euh, L'un des trucs qu'on peut souligner, c'est qu'il y a la présence de Charles Martinet euh, à l'affiche. Charles Martinet, c'est celui qui a toujours fait la, la voix de Mario, la petite voix euh, qu'on qu connaît, mais euh, qui avec un petit accent italien, Je suis pas sûr aigu. de connaître,
3: est-ce que tu peux nous faire une imitation Bien
1: sûr, bien sûr, non. It's a me, Mario Ah, il le fait vachement bien. <rire> beaucoup d'heures de jeu. Et, et donc, il sera là, mais pas pour interpréter Mario, mais pour faire des, des caméos. En même temps, je pense qu'ils se sont dit que si Mario parlait beaucoup, l'imitation de l'accent italien euh, peut-être mal passée, je ne sais pas. Euh, donc, il sera quand même là. Et euh, moi, ce qui m'a un peu frappé aussi, c'est la l'importance qu'a ce projet moi je pensais que ce serait un truc un peu un film fait un peu euh, sur le côté euh, mmh. en mettant des stars comme ça à l'affiche ça montre quand même qu'ils veulent en imposer ça, on pourrait aussi parler évidemment de la place des acteurs de doublage qui euh, malheureusement sont de plus en plus évincés au profit des, des grandes stars pour le
3: coup aux états unis ça a toujours été comme ça hein. ouais. les, les acteurs de doublage ils se posent sur les, les séries télé, et les, les téléfilms mais euh, c'est toujours des stars et la différence avec, avec d'autres pays c'est que eux euh, ne font pas ce que font la majorité des, des comédiens de doublage ils ne travaillent pas sur bande mm. c'est-à-dire qu'ils enregistrent d'abord en fait et l'animation est faite sur eux ce qui est un date. travail oui. complètement différent mm. ça, par contre c'est après quand il y aura un casting français qu'on va rigoler oui. oh, c'est ah, là ça où va, va voir bien. quel joueur de ça foot va, va faire Luigi oui. genre, <rire>
0: genre ça. McFly en Donkey Kong ah oui, euh... ah oui ça, ouais. va ça, ça va être ça va être, ça va être terrible par contre si je peux
3: me mettre une remarque moi si je suis pitch et que je me fais enlever par Jack Black, je veux pas que Chris Pratt ouais, vienne
0: me mais récupérer. Bah, hein. Pareil, je suis en mode « Non, mais on, on reste, on fait du rock mmh. ensemble. Je veux pas que le, le connard républicain arrive. Non, c'est bon.
1: » Oui, bah c'est vrai que Chris Pratt... Euh... Mais pour le coup, qui a eu l'idée euh, de prendre Chris Pratt pour jouer Mario Pour
3: remplacer euh, un personnage qui serait trop caricatural euh, italien pour avoir peur d'être un peu trop raciste, on va oui. mettre à la place euh, Chris Pratt, ouais. euh, réputé comme faisant partie d'une église euh, extrêmement LGBT-phobe. Euh, oui. Et,
1: euh, et voilà, c'est bien. Mais il n'a pas un accent rigolo, italien. Non, effectivement. Donc, ça passera mieux quand effectivement. Même. Bon, Et
3: il est effectivement plutôt drôle en général.
0: Ouais, puis il avait, En vrai, il avait fait du bon tas sur euh, En avant euh, Chris Pratt, donc je pense que c'est aussi pour ça.
3: Sur En avant Qu'est-ce que c'est que ça ah oui, pardon, oui, oui bien sûr, mais oui, mais oui, le bien sûr. Les... Oui, mais mais Lego aussi, la grande aventure, il était très bien aussi. Il est dans Lego là. Oui, c'est le héros. Oui,
1: bon. oh, mais oui. j'ai toujours OK. Donc ah bah c'est voilà. pour le coup au niveau voir, il le fait souvent quoi, il est, plus... ah, mais il est bon. Et l'autre chose c'est qu'est-ce qu'on peut attendre d'un studio comme Illumination sur ce type de projet hmm. Moi, je dois avouer que je suis pas un énorme fan de ce qu'ils font, mais n'ai pas mais... vu grand-chose, j'ai juste vu euh, moi moi chez méchant et les mignons c'est quand même surprenant. Sur un projet comme et l'univers Mario qui est quand même très très peu écrit euh, dans les jeux vidéo etc c'est c'est juste un prétexte il y a pas il y a jamais d'histoire intéressante ou de scénario donc ils auront la liberté totale de créer mmh. l'histoire mmh. qu'ils voudront sachant que ça
3: a déjà été fait on hein, quand même on peut rappeler euh... que tu parce tu dire que dire ouais. sur ouais. ça ouais. vas-y ouais, parce... non mais parce que le film il y, eu, il y a déjà il y a déjà eu un film live action moi ce que j'allais faire c'est j'allais citer Karim Debache directement en fait oui. euh, qui a fait une, une vidéo très célèbre là-dessus enfin, ce que tu dis ce que disais juste là c'est que ça fait partie de ces jeux où tout le visuel et l'univers est pensé pour, euh, pour être intuitif pour le gameplay mmh. et donc la réflexion c'est bah, je pense qu'il y en aura pas de réflexion sur ça qui est euh, comment est-ce que on transpose ça dans un langage cinématographique euh, qui soit effectivement pertinent mais c'est très rare que les adaptations de jeux vidéo soient pertinentes en fait ouais. euh, y en a peut-être quoi allez zéro qui sont bien ben, le
1: Sonic a beaucoup marché
3: a... oui je pense que c'est pour ça du coup que c'est devenu un film un projet aussi important c'est que le succès
1: de Sonic oui. mais Sonic c'est live action tandis que là c'est oui.
3: c'était bien ou pas non c'était pas bien vu. moi ouais, je vu. non c'était pas bien ouais, ouais, oui. pas... mais Jim Carrey ah, bah ouais, Jim bien. Carrey est vraiment incroyable dedans euh, et il y a des scènes de placement de produits absolument légendaires <rire> qui
1: vaillent le coup d'œil mais sinon non c'est terrible parce que Nintendo, lui, a déjà fait l'adaptation live-action de son film récemment, c'est Détective Pikachu, oui. qui a moins marché pour le coup. Oui, a, mais,
3: mais, mais, a, mais niveau ça. critique, a bien marché. Oui. Bah, le premier acte était bien, après ça se ouais, casse après, un peu la gueule. Non mais euh, je ouais. suis
0: d'accord, mais c'était Mais juste... bah, Alors... Déjà,
3: surprenant de, de voir un truc comme ça et dire « Ah oui, en fait, j'accepte qu'on est dans un monde
1: oui. où il euh, y a des Pokémon, oui. normalement, et qu'après, il y a un Détective qui a un Pikachu, et pourquoi pas ouais.
0: <rire> ?» C'est un peu drôle.
1: Ouais donc euh, affaire à suivre le, le film est prévu pour le 21 décembre 2022 donc euh, nous nous retrouverons ensemble pour une spéciale Mario on euh, cinéma
2: <rire> c'est
3: terrible les news à chaque fois parce qu'on parle de trucs ultra populaires et, et en fait euh, après Mehdi va nous recommander un film bulgare de 4 heures la <rire> vrai c'est vrai c'est
1: pour ça qu'il faut cette partie news et on va pouvoir passer maintenant qu'on a fait notre petit tour de l'actualité à la critique Dune donc. Le dune de Denis Villeneuve qui s'attaque donc à un monument de la science-fiction, le livre de Frank Herbert, publié en 1965. Je m'attelle à un petit résumé rapide même si j'imagine que vous avez déjà un peu entendu parler de l'histoire de Dune et même sûrement vu le film. Le duc Leto-Atreide est envoyé par l'empereur pour diriger la planète Arrakis à la place de la famille Harkonnen. La planète est stratégique car elle produit l'épice, une substance au pouvoir mystérieux indispensable au fonctionnement des vaisseaux spatiaux. Il s'agit d'une ruse de l'empereur qui veut créer un conflit entre les Arconnens et les Atreides pour se débarrasser de la maison du duc, qui commence à lui faire de l'ombre. Arrivé sur Arrakis avec sa femme, une Bene Génésite, et son fils Paul, le duc veut compter sur la puissance des Fremen, mystérieuse tribu du désert, pour se sortir de ce traquenard. Et il y a aussi des gros verts. C'est quand même très important. C'est très, ah très important. Non, mais c'est très important. Et c'est important de souligner, on en reparlera sûrement, que le film de Villeneuve n'adapte qu'une partie du premier tome, on va dire une grosse moitié, et s'arrête donc un peu en cours de route, ouvrant, plus qu'ouvrant, la, la voie pour une suite qui n'est pas encore certaine à l'heure où on parle. Autour de moi, Renaud, Juliette, un combat. <rire> Déjà non, les, non, je présente les, les avis sont partagés, donc on va pouvoir... Euh, euh, débattre sur la réussite ou pas de cette adaptation et au-delà au de l'adaptation de est-ce que c'est un bon film ou pas est-ce que vous voulez d'abord peut-être donner votre avis général, Juliette
0: euh, Bah oui euh, Alors c'est marrant que tu aies dit que les vers étaient importants puisque euh, de fait dans mon appréciation du film je dirais que les seules scènes qui m'ont fait ressentir des choses étaient celles des attaques des vers donc heureusement qu'ils étaient là euh, c'est un film qui m'a laissé vraiment... Euh... En fait, c'est bizarre. C'est-à-dire qu'en soi, c'est pas que je l'aime pas, mais c'est pas que je l'aime. C'est-à-dire que je suis très très neutre devant ce film, et c'est un film qui m'a vraiment laissé très neutre, qui m'a fait ressentir rien du tout. Et c'est d'ailleurs ça que je le reproche. Visuellement, il m'a fait ressentir rien du tout non plus, à part les scènes d'action qui sont, pour le coup, vraiment très bien. Mais voilà, après, ça reste du bel ouvrage. C'est très beau. Je pense qu'il y a aussi le fait que c'est pas pour moi. Alors, c'est un peu facile de dire ça, mais voilà, je pense vraiment que ce genre d'esthétique appliqué à la science-fiction, c'est vraiment pas un truc moi qui me fait kiffer. Euh, J'aime beaucoup les brutaliste brutalistes et tout, mais justement pas appliquée à ces récits-là, parce que je pense que ça ne va pas avec ces récits-là. Donc du coup, moi, ça, ça me... En fait, vraiment, ça me, ça me laisse très neutre et très blasé et, euh, et voilà, et en dehors de ça... Euh... Voilà, je... pardon, je trouve quand même que c'est très beau, c'est du bel ouvrage. Je trouve que Denis Villeneuve est un peu en dessous en termes de mise en scène par rapport à d'habitude. C'est pense que d'habitude, je trouve que c'est vraiment un metteur en scène exceptionnel et là je le trouve assez paresseux je trouve qu'il est sur des effets assez répétitifs euh, qui pas aussi brillants que ce qu'il peut faire euh, habituellement après je trouve le casting très bon et, euh... et voilà il et y a deux trois moments qui sont quand même très beaux notamment euh, notamment les scènes d'action mais voilà je trouve que c'est en dehors du film, ouais c'est ça vraiment en dehors et en plus aussi globalement mais ça je pense qu'on en reparlera parce que tu es d'accord avec moi je trouve que globalement c'est un film un peu trop long et, euh... et en termes de choix d'adaptation je c'est pas une bonne idée, sans, selon moi, de l'avoir découpé ainsi. Voilà.
3: Renaud euh, Oui, c'est vrai qu'on en parlait avant et que je passais un peu pour celui qui était à fond et tout. Alors, en fait, je, pas du tout. Euh, ouais, j'aime euh, bien, bien le film. Euh, j'aime plutôt bien le film et j'aime plutôt bien Denis Villeneuve. C'est peut-être un des films qu'il a fait récemment que j'aime le moins. Euh, sachant que mes attentes étaient assez hautes euh, pour deux raisons. D'une part, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un blockbuster, un vrai fait par quelqu'un mmh. qui sait faire des films euh, au cinéma comme ça. Euh, et on a la chance de l'avoir au cinéma puisqu'en plus il sort beaucoup plus tôt chez nous qu'aux qu États-Unis, puisque je crois qu'il sort le vendredi. Oct... Oui, ouais, enfin, il sort en ouais. octobre. Mmh. Euh, et, euh, et donc j'avais beaucoup d'attentes pour ça et, et de voir bah, une vraie vision euh, autour d'une œuvre euh, dont j'avais euh, pas mal de souvenirs euh, vagues. Euh, si on reviendra après sur, euh, sur les adaptations et de ce qu'on sait, etc. Mmh. Et tout. Euh, donc c'est un film qui m'a pas déplu du tout. Euh, contrairement à, à Juliette, j'ai trouvé, j'ai beaucoup aimé en fait justement le, la, le découpage euh, du film, le, là où ça s'arrête et euh, la manière dont c'est structuré autour des autour des, des visions qui l'amènent à, à un point en fait euh, à un point T. Donc on a un personnage principal qui a des visions euh, et qui l'amène à un certain point. Une fois qu'on y est, en fait, ça me semblait logique d'avoir cette structure là. Euh, ce qui m'a vraiment plu, euh, ce sont les personnages qui m'ont qui m'ont vraiment happé. Euh, à la fois les personnages et le, le casting que je trouve vraiment excellent. Euh, une mention spéciale pour euh, Jason Momoa qui joue euh, Duncan, euh, je ne sais pas quoi, euh, est que j'ai trouvé vraiment super. Le pire et, du non, il est formidable et, et que j'ai très envie qu'il me fasse un énorme câlin et, et après qu'il
0: qui, qui m'encule en fait voilà <rire> ah, non mais très bien
1: no. <rire> voilà je vais devoir mettre le podcast ah, un moins de 18 ah, ouais, ans de ta ouais. Ouais, voilà. Bah, pour mais...
0: être l'espèce de suisse excuse moi du coup ouais. je vais couper moi Jason Momoa je trouve pas que c'est le pire je trouve pas que c'est le meilleur ouais. mais juste je suis frustrée parce que c'était mon personnage préféré dans le bouquin ah, là, et je l'imaginais pas du tout comme ça ah. et genre quand j'ai vu que c'était Jason Momoa j'étais en mode non mais en vrai, pourquoi pas, mais oh là là, je, je suis la reloue qui accrochait son, son oui. imaginaire. Cela dit, je comprends. Oui.
3: Et, euh, et moi, ce qui m'a surpris pour le coup, c'est Timothée Chalamet qui, certes, est beaucoup trop âgé pour le rôle, mais que je n'imaginais pas dans le rôle. Et en fait, je trouve super bien, oui, mais vraiment super bien. il est âgé,
1: bien. mais il a de la tête et le physique, de, justement, de quelqu'un oui. d'assez jeune. Oui, mais, mais il fait pas 14 ans. Ouais. Il fait pas 14 ans, mais il colle parfaitement à ce oui. côté euh, frêle-fragile oui. qui oui, se transforme via le... C'est ça. Et, euh, et pour ça pour le coup j'ai trouvé ça
3: vraiment bien euh, surtout lui en fait et, et sa mère Rebecca Ferguson mmh. qui est une actrice formidable qui n'a pas mmh. assez de rôle, qui a un peu percé avec Mission Impossible 5 il y a quelques années et qui a eu depuis 2-3 rôles intéressants mais pas énormément euh, et donc je la trouve vraiment vraiment super dans, dans le, le film et c'est vraiment les personnages en fait, qui m'ont fait rester et, euh, et cette espèce du coup alors, un peu comme Gillette, en fait, je ne suis pas forcément adepte de ce genre d'univers euh, très brutaliste pour la science-fiction euh, je trouve notamment que, même dans les scènes d'action, ça manquait un peu de fougue, un peu de, un peu de romanesque. Ouais, quoi, vrai, euh... Mais euh, ici, ça m'a plu parce que euh, j'avais l'impression vraiment d'un monde vraiment dévasté où on n'avait vraiment... plus rien en fait. Euh, toutes les villes étaient désertes, où étaient... il ne restait que les personnages en fait. Et les euh... gros bâtiments. Les... Non, mais c'est ça, mais des gros bâtiments vides mmh. dans lesquels il ne reste que des personnages qui finalement, euh, j'ai l'impression, de se battent plus pour rien en fait, dans mmh. un monde qui est déjà détruit. Et les... j'ai l'impression que c'était dans, les... dans la note d'intention de, de, de Nivineuve, de. de de reprendre un texte qui a déjà à l'époque été considéré comme euh, un des premiers euh, gros romans euh, à, à parabole écologique, euh, et lui le reprendre à sa sauce comme ça. Euh, euh, voilà. Et ce qui m'a plu aussi très rapidement, c'est euh, de retrouver euh, peut-être beaucoup de ses obsessions euh, synthétisées dans le film. Et je, je, avant, en fait, je ne comprenais pas pourquoi il était obsédé par ce, ce, ce projet, parce que ça fait longtemps qu'il veut le faire. Et euh, le projet a mis longtemps à arriver entre ses mains, puisqu'il appartenait à quelqu'un d'autre. C'est Legendary qui a récupéré oui, le, les droits en ça. 2016 et tout. Euh, qui lui est allé chercher très rapidement à ce moment-là, euh, mais en fait, on retrouve jusqu'à Incendie, en fait, dans, dans le film, cette obsession un peu un peu bizarre pour un, un Orient euh, imaginaire euh, que l'on retrouve chez les Fremen, qui était déjà présent dans Incendie, euh, les, 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 les conflits de, de famille assez complexes qu'on va retrouver dans, dans, dans euh, Prisoners. Euh Notamment, et puis le goût pour la SF et le, et le, et le fait de s'emparer d'un mythe à travers Blade Runner et, et même Arrival. Quoi. Donc je trouve mmh. que c'est une synthèse assez, assez chouette, même si bah, manque de fougue pour moi, quoi. manque de folie à euh, bien des égards, même si voilà, j'ai passé un, vraiment un très bon moment, euh, sachant que la deuxième partie m'intéresse beaucoup plus que la première au oui. Vu de ce qui se passe dans le roman, euh,
0: oui, c'est bah ça, oui. ça que, que j'attends moi beaucoup plus. Moi aussi, du coup, c'est pour ça que même mm. si je suis euh, très mitigé par le film, je, je serais mm. quand même Day One même pour le voler 2
3: quoi. Ce que je trouvais intéressant aussi, c'était de le voir. Euh, je suis allé le voir donc le mardi soir, euh, et en fait, mm. il s'était plutôt blindé avant donc la sortie du mercredi. Et écouter les gens dans la salle, il y avait vraiment cette impression de ah putain, on revient voir un gros film euh, mm. comme on n'en voit pas souvent et tout. Et j'écoutais les gens parler, et j'avais globalement deux, deux réactions des gens qui disaient ouais, c'était vachement cool, et des gens qui disaient c'est Putain, c'était long. Oh mmh. long! Oh là là, oh là, là. Oh là que que c'était long!
1: <rire> mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il euh, a cartonné en France, oui. c'est un gros succès, et je pense qu'en effet, il euh, y avait cette attente autour d'un gros blockbuster. Demi Denis Villeneuve, en plus, à assez la cote, un peu comme oui. Nolan, mi-cinéma euh, mis, euh, d'auteur, mi mmh. gros mmh. blockbuster. Donc, euh, c est, c est, c est, c est, les éléments étaient réunis pour réussir. Mais moi, je, je trouve que le film est finalement assez peu accessible, euh, ou en tout cas, c'est pas un, un film plaisant euh, immédiatement à avoir. Je trouve, bah, comme ce que tu disais, le, une certaine lenteur, une certaine volonté de ne pas faire dans le... d'aller dans, le, dans la facilité de ce qui peut plaire immédiatement dans ce type de film avec des, des, des scènes... Euh, épiques, des scènes euh, de combat euh, violentes, euh, avec plein d'artifices, avec euh, beaucoup de, de matuvus. Là, il, au contraire, je trouve qu'il est extrêmement sobre. Est tendre... que les, les premières scènes d'action arrivent, les vraies scènes d'action ouais. arrivent au bout de 1h40, un truc oui. oui. comme ça. ça. Dure à, euh, même la façon dont elles sont construites, les scènes d'action, tu disais qu'elles étaient en effet euh, très bien, et elles sont très... Euh, Là aussi, on voit des combats euh, parfois euh, à homme à homme, euh, corps à corps, c'est très, très, euh, très sobre, il n'y a pas de gesticulation, on ne voit pas des, des coups de pied sautés ou de renversés, c'est vraiment du combat assez brut, même avec les, les, les boucliers, etc., qui sont très bien utilisés, je trouve, aussi dans, dans l'image. Et même les, les, les scènes de, de, de bataille entre des, des grandes factions armées, elles ne sont pas du tout filmées le euh, plan large et les, les armées qui, qui dévalent. En fait. Elles sont vite coupées dans, dans le plan. Le cadre, par ailleurs, ouais. nous montre autre chose. On est à hauteur d'homme, en fait. Toujours,
3: mm. on, on a toujours ces personnages qui restent et, le, et les armées, en fait, ne sont pas présentes, les vaisseaux ne sont pas présents. Mm. Euh...
0: C'est ça. Après, moi, pour le coup, les, les scènes d'action avec l'armée et tout, je les trouvais un poil frustrantes par rapport au, à la limite d'âge du film. Et euh, je je m'attendais à un peu, de, un peu de sang un ah, peu de truc ah ouais, ouais. Bah, ouais quand même un peu plus parce que là parfois, euh... bah, tu couperas selon toi c'est du spoil mais, euh... ouais, mais à un moment il y, y, a, y a une scène où on voit on, on prévient qu'il va y avoir des décapitations on voit et en fait c'est vraiment filmé en flou derrière une flamme et tout et j'étais en mode ça, 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 ça ne sert à rien j'arrive pas du coup à voir tout l'impact de cette violence tellement tu cherches à me cacher le truc
3: ah, c'est intéressant ça parce qu'effectivement en comparaison avec, euh, avec d'autres films qu'il a fait avant où euh, il arrive vraiment à jouer sur cette stylisation mm. mais aussi sur une violence vraiment énorme euh, mm. ne serait-ce que l'on soit mon euh, bah, sicario que j'aime pas du tout mais qui ouais, pour mais... le coup met vraiment très très bien en scène la violence de ce côté là euh, même si le film est, est pas bien, euh, il voilà, y a, y a mm. ça qu'on mm. qui, qui, qu peut lui reconnaître mais c'est intéressant du coup par, parce, par rapport au méchant euh, des, des euh, chefs de Harkonnen qui a une présence euh, terrifiante et qui mm. effectivement on, on ne le voit pas forcément euh, commettre des choses un truc que je voulais dire avant en fait c'est que j'attendais dans le film qu'il me redonne un plaisir que j'avais en regardant Game of Thrones euh, ah oui c'est intéressant et, et je l'ai retrouvé en fait c'est ça que je cherchais mais effectivement euh, Game of Thrones est, est beaucoup plus visuellement mmh. graphique que que ce film qui et sort moi ouais, je pense que
0: j'aurais enfin, c'est pas que je cherche absolument la violence hein, mais voilà dans on a compris ah non mais oh. <rire> <rire> je me dis justement pour me réveiller peut-être qu'il aurait fallu un peu de un peu de un peu de ça quoi un peu de sang
1: et, euh, et, et donc, moi, euh, je ne l'ai pas encore dit, mais moi, j'ai beaucoup aimé ce, euh, ce film. Et Vous avez bien entendu, hein, ouais. hein,
3: Mehdi a euh, beaucoup un aimé peu. un film de Denis Villeneuve, en ce effet, qui est quand même parce que Je ne suis pas le rare.
1: plus grand fan de Denis Villeneuve et contrairement à renault c'est même en fait, de pire en pire à chaque, à chaque film de Denis Villeneuve. <rire> et j'ai vraiment détesté euh, viscéralement Blade Runner 2049. Du coup, là, je trouve qu'il retrouve ce qu'il avait perdu dans son cinéma et qu'il a... Jamais eu totalement, mais <rire> une, certaine, une certaine subtilité qui, 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 je trouve, lui fait un bien fou et c'est d'autant plus surprenant qu'il adapte justement le livre inadaptable, foisonnant de, de, de concepts, foisonnant de, de choses qui, dans lesquelles il aurait pu mille fois se, se, se piéger et je trouve qu'il fait le choix justement de simplifier le livre et, et à presque à l'extrême, dans, dans une sorte d'épure. Il supprime même un des personnages les plus importants du livre euh, qui fusionne un peu avec euh, les deux autres. Il, euh, il condense euh, les, les fils euh, narratifs euh, du livre. Il évoque assez peu toutes les grandes thématiques euh, qu'il y a dans, dans le livre, de manière parfois même un peu trop forcée, je trouve, sur euh, la religion, etc. C'est présent dans le film, mais c'est fait de manière très délicate, je trouve. Et moi, j'étais... Qu'est-ce que ça m'a fait du bien de voir un film délicat de, de Villeneuve où je, justement, il n'y a quasiment aucune scène qui m'a fait lever les yeux au ciel en me disant, ah, il me réexplique un truc qu'il a déjà expliqué dix fois dans le film. Et, <rire>
0: pour intervenir, parce que je te
1: vois, vois bouillante. Et du coup, j'étais très content de, de ce que j'ai vu. Et euh, alors, y a, moi, il y a des trucs qui, qui, qui m'ont toujours énervé. Hein, mais, mais comme c'est des, des micro-trucs dans le film qui auraient pu être coupés au montage en plus, et je pense notamment aux, aux scènes de vision de, de Zendaya, que je trouve... Catastrophique.
3: C'est rigolo parce qu'en vrai elles le sont, euh, oui. mais moi je les aimais bien. C'est que je, je, je voyais le côté genre ah c'est une pute de parfum, oui. euh, mais dans l'épure dans, dans du reste en fait ça ne me choquait pas directement. et donc euh, Après c'était peut-être juste parce que j'étais contente de voir Zendaya. Hein,
0: mmh. euh... Moi j'étais contente parce que c'est les seules fois où il y a des couleurs dans le film. Oui,
3: oui. oui. oui et peut-être oui. peut dans dans le film filmo de, de, de Villeneuve en plus. Euh. Oui. C'est vraiment je pense que je vois... Non, dans Blade Runner
0: il y en a pas mal.
1: Oui mais c'est toujours en contraste mais euh, <rire> oui, non c'est quand même des scènes je, je sais pas comment tu peux faire un film comme ça et te dire je vais laisser ces scènes là euh, et je vais les répéter un certain ouais, nombre de fois dans le ouais. film c est, c est... en plus la pauvre Zendaya elle a rien à jouer du coup elle est là à regarder euh...
3: en plus au même moment il me semble qu'elle a joué dans une pluie de parfum qui ressemblait à ça ah, oui, oui. Oui. Et, et du coup tu peux mélanger les deux je pense qu'elle le savait pense, pas oui, oui, <rire> <rire> c'est ça oui elle était pas courante euh... <rire> Mais bon, il fallait un peu de, de star dans, dans, dans le film, c'est normal. Ah non, puis sans spoiler, elle aura quand même un rôle plus important dans le
1: oui. dans la oui. deuxième partie. Oui, bien sûr. Mais, mais là, elle est quand même beaucoup mise en avant dans la promo du film, alors que, bon. oui, parce que c'est une star, quoi. Parce parce que que effectivement, ouais, ouais. d'accord. Donc, euh, mais mais donc moi j'ai ai aimé ce film et, euh, et je trouve justement que c'est je l'ai aimé parce qu'il est extrêmement sobre. Et par contre, j'ai très, très peur de, de la suite, moi, parce que j'ai peur qu'il n'arrive pas à tenir ça euh, jusqu'au bout et que euh, il retombe sur euh, ses mauvais travers avec aussi, euh, justement, un, un, une sorte d'épanouissement euh, narratif où il se passe beaucoup de choses et des choses assez euh, complexes. Et là, il va être obligé de se confronter à ça. Et en fait, j'ai l'impression que ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'il met en place un univers. Il pose une base, une base la façon dont il présente la famille de Paul, la façon dont il présente les planètes, etc. Je trouve ça extrêmement fin, euh, parce qu'on avale beaucoup de choses quand même. Parce que je n'avais pas lu le livre avant, donc euh, je voyais ça en néophyte. Et justement, mmh. comment on, on s'approprie l'univers d'une à travers un, un, un film. Comment on t'explique les choses sans trop essayer d'être lourd et moi, je trouve qu'il y arrive, et, euh, et je vais laisser la parole à Juliette qui va me contredire. Point, point par point. <rire> non, je suis désolée <rire> pour
0: mes réactions, mais c'est vrai que ça, ça m'étonne, parce que moi, je trouve vraiment son exposition d'une grossièreté qui m'a beaucoup dérangée. Déjà, ça commence avec la voix off qui raconte un truc. Donc déjà, ça commence mal, parce que ça, j'aime pas ce mode « tu peux pas faire autrement, je sais pas, il a fait un effort ». Mais bref, pardon, donc déjà, t'as la voix de Zendaya, il me semble, au début, qui t'explique un peu les, les, les bails géopolitiques. Euh, bon, moi j'aime pas le procédé, mais à la rigueur, s'il n'y avait que ça, c'est pas grave. Sauf qu'après, pendant tout le début, je pense qu'ils disent au moins 75 000 fois Ah oui, les Arkonen, ils avaient la planète avant et c'est nous qui l'avons maintenant. Vraiment, ils le disent 200 fois. Et, et j'ai trouvé ça vraiment d'une lourdeur absurde parce que moi je trouvais pas toujours que c'était. Euh mis de, de manière subtile. Il y a ça aussi à plein d'expositions qui, qui sont faites pardon, euh, via une sorte de rétro-projecteur euh, qu'a qu Timothée oui. Chalamet. Et Excellent. pareil, moi, je trouve ça d'une paresse terrible. C'est en mode, bon, on fait comment Bon, on va mettre une voix off robotique, on va dire que c'est... Non, enfin, pour moi, il y, y a moyen de faire tel... de manière tellement plus intelligente qu'une voix off dans le fond, et, et j'avoue que du coup... Euh... Voilà, et je veux... Tant que j'y suis, je vais aussi de contredire sur ma... Le...
2: <rire>
3: Attends, juste sur ce point-là, du coup, sur mm. l'exposition, pour être entre vous, ouais. deux, euh, je dirais que c'est pas forcément subtil, mais que c'est effectivement simple. Et c'est peut-être pour ça que ça mm. fonctionne pour certains. Moi, en tout cas, ça a fonctionné sur ouais. moi
0: aussi.
3: Pardon, vas-y. Non, non, mais, mais tu
0: as, as raison. Et, euh, et sinon, c'est marrant ce que tu parles de... de... Tu dis que c'est très délicat comme film, que c'est très épuré et tout. Et c'est... Oui je, je pense que tu as raison, mais moi, du coup, vraiment, c'est là où je suis à la limite. Où moi, je suis en mode. Mais en fait, c'est barbant, du coup. Et, euh, et par exemple, les, les ennemis, les, les c'est moi, je pense que c'est vraiment ma plus grosse euh, frustration du film. Parce que dans le, dans le roman de, de Franck Herbert, c'est censé être cette espèce d'aristocratie ultra décadente, qui a, qu a, qu a trop de trucs, qui est dans le too much, qui a trop mangé, trop d'habits, trop d'accessoires. Enfin, voilà, le, bah, le, la décadence, quoi. Et là, c'est plus du tout ça c'est euh, à la rigueur il, il a gardé ce, ce, ce détail un peu grossophobe du fait qu'ils sont gros mmh. euh, pas qu'un peu grossophobe d'ailleurs carrément euh, qui sont gros mais sinon voilà il les a plus mis en mode dark ultra dark et on a perdu cet aspect foisonnant mmh. et décadent que moi j'aimais beaucoup et je trouve que Lynch d'ailleurs avait fait merveilleusement mais c'est
3: bah, ouais. enfin je sais pas surprenant parce que cette dimension euh, que, tu, que tu appelles grossophobe euh, il, il est beaucoup dans le corps je trouve souvent à Denis Villeneuve donc, le fait qu'il inscrive mmh. cette chose là sur le sur le corps, cette
1: opulence-là bah me C'était oui, mais...
0: dans le Frank Herbert, mais après... Non, mais c'est juste que le cliché du forcément quand ah, il es, euh, ah, oui. est méchant, c'est gros, c'est un peu... Là, non, ce moi, ce -là, en
1: plus, il y a un sens. mais c'est vraiment Il s'approprie les ressources, il oui, s'approprie oui. donc il est gros oui. parce oui. qu'il est avide, etc. Oui, c'est mais, mais vraiment... pas que ça n'a pas de non, non, sens, juste que... Non, je... je... non, enfin, il y a un sens grossophobe. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il pas plus grossophobe, parce que là... Il ah gros, oui, totalement. Parce que donc oui, oui. il y a vraiment ce côté. Oui.
3: Les, les... Et je pense que c'est inévitable oui. de la démarche très, euh, très corporelle de Nivelle Neuve, mm. quoi, pour le coup, de mm. oui, sombrer ça... dans ce genre de démarche euh, grossophobe.
1: Oui.
0: Et ouais.
1: c'est marrant parce qu'en effet, c'est dans le livre, et moi je trouve que c'est très faible dans le livre. Enfin, moi je, je trouve justement que c'est tout ce qui m'intéresse pas dans ce livre, en fait. Et euh... Une partie n'a pas été reprise par Villeneuve, et du coup, c'est aussi sûrement pour ça que j'apprécie, parce que je préfère en effet le portrait qui fait des Arconen assez dark, mais aussi étrange. Il y a un truc, on ne les comprend pas, on ne comprend pas trop tous les trucs qui entourent. Oui, l'araignée, même l'araignée même leur façon de se déplacer et tout. il y a un truc de flotter. J'aime bien ce que je dessus. Et euh, tandis que c'est vrai que dans le livre c'est très, euh, très ce que tu dis c'est ouais, euh, dégueulasse est <rire> ouais, repris dans le Lynch aussi mais et je, et je, je pense que ça aurait pas du tout marché dans oui, bah, film. Je... Et... Exact. Et...
0: plus que ça même je pense que en vrai moi je suis, je suis moins fan de ce choix du coup parce que moi je soyons honnêtes moi je suis pas quelqu'un de subtil voilà. moi j'aime quand ça, quand ça va à fond quand ça pousse tous les curseurs et voilà je, je l'assume c'est comme ça euh, mais justement à la sortie du film j'en parlais avec un ami et, et il me disait mais en fait s'il avait gardé le truc dégueulasse et tout ça le public aurait sûrement été en mode oh là c'est trop ça va trop loin mm. ce, ce genre d'esthétique et du coup il trouvait ça très intelligent et je suis, en vrai je suis assez d'accord juste ça me plaît pas mais je suis assez mm. d'accord cette, bah, cette épuration de ce trop plein et, et pas bête quoi hein, pour que mm. ce soit plus accessible
3: tout à l'heure, tu mentionnais ta peur sur la deuxième partie. Effectivement, Là où c'est ce que j'attends le plus euh, de, de ce projet, c'est que tu mentionnais tous les, les concepts euh, complexes euh, qui sont présents dans le roman et qui a été plutôt simplifiés au moins présents. C'est peut-être le truc qui peut être inquiétant sur la deuxième mmh. euh, parce que ça, la deuxième partie est quand même beaucoup plus conceptuelle,
1: euh, notamment toute la partie chez les Fremen. Quoi. Mmh. Bah, du coup, on peut peut-être parler du, de la façon dont il... Euh... Il a construit son adaptation en termes de, de, de rythme et de, de choix de, de séquençage euh, parce qu'il y a plusieurs questions qui vous se posent par rapport à cette suite. On, on va partir du principe qu'elle va être financée. C'est
3: en bonne voie. Un des trois scénaristes sur le projet, il y a Denis Villeneuve, euh, Eric quelque chose et un autre gars. Un des trois a déjà écrit un traitement. Mm. Euh, ils ont une série en développement qui est un préquel euh, qui s'appelle genre les sœurs de Dune, je crois.
1: D'accord. Euh,
3: donc, euh, donc il, a priori, ouais, projet, ils ont un peu ouais. l'idée de lancer une franchise. Quoi. Donc, ouais. euh... Parce que justement, en parlant de franchise,
1: il y a six livres dans... écrits par Frank Herbert et après une multitude écrits par son fils, mm -hmm. avant, après, euh, sur les côtés. Euh, là, il, il a donc grosse moitié du premier tome. En sachant qu'il reste quand même assez peu de scènes d'action ou emblématiques, il y en a quelques-unes, hein. mais euh, mm. on a dû, moi je pense que j'ai du mal à imaginer qu'il fasse tout le deux uniquement sur le reste du premier tome. Mm -hmm. Donc est-ce qu'il va faire un mélange avec la suite, de, de, de le ouais, bah, comment il possible. va placer le
3: curseur C'est possible, parce que justement j'ai vu là à l'instant que, que dans l'idéal, il aimerait
1: bien adapter euh, le, le ouais, deuxième le tome, donc le, euh, qui donc... s'appelle Dune messie donc un mélange des, un, un mélange des deux est hein, envisageable. Euh, parce que là, il, il se, ouais. et on, on, je pense qu'on est d'accord là, Juliette, il, il fait un choix un peu étrange, je trouve. C'est que euh, il, il s'arrête à un moment après euh, une séquence on va dire, d'une heure ou une grosse, grosse demi-heure qui est finalement assez plate, parce que l'histoire est assez plate, même dans le livre, je trouve que c'est un creux du livre. Tu qui... parles de la fuite Je parle de la fuite, globalement, je parle de... très bien, ça. <rire> <'est> très bien. <rire> mais du coup, il est obligé de, de finir sur une sorte de, de combat, mais qui a aussi très peu d'enjeux en soi, euh, et... et il ne laisse pas le spectateur sur quelque chose de, de puissant et de fort à la fin de son film. Je trouve que ça se termine un peu comme un... un, un, un... Il y a eu un gros pic crescendo, exposition de l'univers, etc. Un grand moment. Et après, ça descend progressivement et ça remonte jamais. Et il coupe là. Et, et je trouve que c'est un problème dans la façon dont il a structuré. Après, je pense que c'est extrêmement compliqué. Hein. Je n'ai pas d'alternative à proposer à Denis Villeneuve pour refaire d'une. Mais euh, c'est un, un problème qui est extrêmement complexe. Et je trouve ça assez audacieux de sa part d'avoir pris d'avoir décidé de couper à ce moment-là et de pouvoir s'investir pleinement dans son film et de ne pas essayer de tout bourrer. On reparlera de David Lynch après. De, 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 de tout raconter, parce qu'il ne s'en serait pas sorti et il n'aurait pas pu faire ce film-là. Mais en même temps, je trouve que c'est une, une des limites de, de cette première partie, qui est vraiment une première partie et qui, du coup, laisse un peu un gros goût d'inachevé quand on, quand on regarde le film en soi.
0: ouais bah euh, Moi, je suis assez d'accord, mais... Après en plus tu dis je sais pas comment on aurait dû faire Villeneuve mais en vrai la réponse il l'avait dans la manière dont ont été édités les bouquins. Beaucoup, le, ce tome il a été, il a été édité orig, originellement oh là là, en, deux, en deux parties et c'était pas coupé à ce moment-là c'était coupé justement avant la fuite après la grosse bataille et là il eu vite fait on le voyait dans la, dans, la, dans la tente avec sa daronne et après bam c'était coupé et pour moi, ça aurait été tellement plus intelligent en fait, que Villeneuve s'arrête ici, parce que, comme tu dis, il y a une espèce de montée vers un climax, et mmh. la bataille est un climax, c'est assez évident. Et après, oui, c'est ça, ça redescend, et du coup, je trouve qu'il y a vraiment... un un ventre mou d'un coup qui, qui arrive et qui est, et qui est dommage mais, mais moi je suis encore plus, plus radicale que, que toi par rapport à ces affaires de structure moi je pense que c'était faisable en fait en un film et, euh, parce que le, le, le livre est gros mais pas si gros enfin, je, je vais me baser sur enfin Peter Jackson en 3h, 3h30 de film il y arrivait à adapter le même nombre de pages
3: et, si il y arrivait,
0: <rire> ne me dis pas non. <rire> et, et, et en gros, selon moi, je trouve que, que Villeneuve.
1: Euh... <rire> <rire> ok, à la fois d'esprit par Juliette et par moi en même temps. C'est très sais marrant. Sans plus vous donner de la tête. Non,
0: en, en gros, euh, ouais, je, je, suis, je suis, enfin bref, je suis pas fan de ce découpage et même de sa manière de rallonger des choses parfois. Et en fait, c, c, selon moi, je, je, je ne sais pas, je n'aurais pas écrit ce scénario parce que je ne suis pas scénariste, donc voilà. Mais euh, Selon moi, en gros, le meilleur moyen de faire, soit c'était deux films plus courts, en vrai, en deux films, ça aurait été quand même plus, plus intelligent, on va dire, mais en deux films plus courts, pas 2h30, mais 2h. Et ou alors en un très long film de 3h, 3h30. Je pense que pour moi, c'était mieux que ce découpage que je trouve très hasardeux et qui provoque des problèmes de rythme. Parce qu'après, moi, la fuite dans le désert et tout, je la trouve pas particulièrement barbante. Même en vrai, dans le film, pas tant que ça et dans le livre, pas tant que ça. Mais c'est juste là où elle est située dans le film qui la rend barbante, je trouve. Alors, je pense qu'en début d'œuvre, ça aurait été plus oui. intelligent.
3: Donc, pas du tout d'accord, évidemment. <rire> euh, pour, moi, pour moi, en fait, la, la, le découpage euh, fait extrêmement sens si on pense euh, l'œuvre comme euh, attachée au personnage de, de Paul et de Jessica, donc sa mère, puisque les deux, mmh. en fait, ont un arc narratif qui est, euh, qui est structuré sur le point de départ des visions et euh, le point de départ de ah, j'ai eu un fils, j'aurais dû avoir une fille euh, et il va avoir des pouvoirs etc., et je ne sais pas comment me situer vis-à-vis -vis de cela euh, et euh, il va se passer des choses euh, qui, vont, qui vont dépasser notre, ma volonté que je ne vais pas, pas forcément maîtriser vis-à-vis -vis de mon fils euh, ces choses-là pour moi elles prennent tout leur sens dans cette espèce de combat que, à la fin que tu as cité comme étant plat et sans enjeu où moi j'ai vraiment senti déjà le, le fait qu'on nous tease, du coup un personnage pendant tout le film, qu'elle arrive enfin qu'on est du coup cette confrontation qu'elle arrive pour de vrai qui est vraiment cette opposition entre ces entre les visions euh, les visions euh, pub de parfum et le, le réel <rire> et, euh, et ben cet ancrage de euh, ah oui on va vraiment basculer vers un autre monde vers un autre euh, un autre concept ce qui est d'ailleurs aussi pour ça que je pense qu'il a un peu coupé euh, les récits de Duncan euh, quand il est parmi les Fremen euh, dans le film pour qu'on ait moins en fait ouais, la présence des fremen oui. pour se préserver de pouvoir en fait euh, faire découvrir encore un autre univers euh, à côté alors, est-ce que ça veut dire que euh, le découpage du deuxième film sera forcément évident Non. Mais en tout cas, celui-ci, pour moi, fonctionne vraiment. Et, euh, et j'aurais beaucoup moins aimé que ça se termine sur euh, une bataille des fêtes, etc. Je préfère, en fait, cette espèce d'élongation de, 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 un peu bizarre euh, qui, au final, met à profit euh, plein de choses qui ont été placées avant, en fait, euh, scénaristiquement, plein d'éléments, euh, comment on se déplace dans le désert, euh, la, la présence des, des vers euh, qui sont des dieux, euh, également, euh, qui prennent leur sens en fait, c'est le moment où euh, on se rend compte que depuis tout ce temps, en fait, on nous parle d'une planète et qu'on la connaît pas et on fait, ben bah là, en fait, voilà en fait le, le monde qu'on t'a présenté, euh, qui, qui paraît faux et vide, c'est parce qu'il est faux et vide, le vrai monde, il est là, et on te le montre maintenant, et ça, pour moi, c'est ça qui fait que ça fonctionne, voilà
1: nous le montre à moitié, du coup, puisque Complètement. ça, oui. ça s'arrête quand même oui, oui. très vite, c'est ça qui, oui, oui. qui est un peu dommage, c'est que dans ce cas-là, dans cette logique-là j'aurais ça aurait coupé encore un peu plus tard. Mmh. Pour non, ouais, je comprends. Mmh. Je, comprends. Mmh. Ouais, je disais, ouais, soit ouais. tout d'un mmh. coup, soit ouais. moins... Moi, c'est pour, moi, euh, pour fois, la boucle, ouais. en fait.
3: c'est la question mmh. des visions et vision de la point, personne, ouais. genre, ça, ça me non, semble ça, très pertinent, et c'est comme ça que ça marche sur moi.
0: Non, mais, je suis... non, mais en, en, en plus, en un sens, je suis assez d'accord avec toi, c'est-à-dire que dans, son, dans, son... dans ces 2h30, il est très bien écrit, il, f... il mmh. fonctionne en, en boucle très bien, il n'y a pas de souci. juste, moi, je ne trouve pas ça très intelligent de l'avoir fait comme ça, mais après, en soi, je suis d'accord, c'est bien fichu, tu as vraiment un côté conclusion du coup ouais. qui fonctionne mais, euh, mais ouais à voir, hein, vraiment. Euh, mais, mais euh... après moi Villeneuve de toute façon j'ai l'impression que finalement alors que moi pourtant c'est un réalisateur que j'aime immensément à la base mais, euh, mais moi j'ai commencé à avoir des limites avec Blade Runner donc un peu comme toi mais finalement tu sais que moi Dune ça m'a fait plus aimer Blade Runner J'étais en mode, ah je pensais que Blade Runner c'était un peu chiant et sans couleur, mais en fait à côté d'une, j'ai rien dit. Yeah. Blade, Blade Runner, <rire> on
3: parle bien du coup du meilleur film de Denis Villeneuve, on est d'accord non, bah non, ouais.
0: mais non mais ça c'est Premier Contact, qu'est-ce qui t'arrive oh, bon.
3: ouais. Premier Contact avec son bien. meilleur film, Blade Runner est mon préféré, de très loin.
0: Ah ouais, non moi Blade Runner je mets très loin. Bref, on, on fera un classement Villeneuve plus tard, oui. mais euh, pour moi Blade Runner je mets quand même assez loin. Mais bref, j'ai l'impression que possible. moi mon... Ouais j'ai l'impression que moi Villeneuve il tombe dans une espèce de délire où il essaye de faire les films les plus longs possibles <rire> et, et je trouve que ça lui réussit pas très bien parce que dans le même genre euh, souvent on le compare à Nolan que bon pour le coup moi je suis une fan de Nolan ce de ce merre. Ouais, mais... euh... Non mais c'est très
3: logique enfin, l'esthétique brutaliste euh, et euh, des auteurs ouais. qui font des gros blockbusters euh, et qui ont commencé plutôt dans le... Dans le, le polar un peu, un peu thriller, etc. Oui, non, et oui, tout. Oui, non la comparaison ouais, est logique. Ouais.
0: Non, je ne sais pas qu'elle ne ouais. l'était pas, mais, mais justement, c'est-à-dire que moi, je trouve que la comparaison montre à quel point Nolan est supérieur. Et, <rire> et désolé. Et comme j'ai dit, moi, je suis, je suis ouais. une niante qui de merde. C'est <rire> vraiment terrifiant. Mais bref, tout ça pour en dire plus, que quoi. Nolan, il fait 2 h 32 de film aussi. Hein. Pareil, lui, il est dans, pareil, lui aussi, il est dans un délire. Je vais tirer mes trucs. Mais alors, avec lui, je trouve que ça marche vraiment d'une perfection absolue. Et Villeneuve, je trouve que parfois, ça me donne juste l'impression que le mec, il prend un élastique et il essaie de voir jusqu'où il peut aller. Et... Et du coup, ça s'affine trop et ça devient plat à la fin.
1: mais bon. Moi, j'aimerais justement cette comparaison... Je ne vais pas repartir sur Blade Runner parce que sinon, ça va reprendre une heure et je vais m'énerver et tout ça, ça ne pas bien. Mais juste pour la comparaison de ce que j'ai pas aimé Pense dans à ton Blade cœur, est Exactement. est ce que j'ai aimé dans Dune. Moi, ce, que, ce qui m'a toujours dérangé euh, chez Villeneuve, c'est son côté accro au rebondissement, euh, accro au... au... Au boucle de euh, j'ai présenté ça au début du film, et hop, euh, à la fin, mm. ça, ça revient, et je réexplique. Alors, je trouve ça brillant, moi, pour le coup. Et moi, non, moi je, ça m'irrisse ça le point. <rire> et, euh, et, et là, je trouve qu'il ne fait pas ça du tout dans l'une. J'espère qu'il ne peut pas le faire dans le deux. Mais, mais là, il n'y a pas ça. Il n'y a pas du tout un moment où le scénario, tout d'un coup, repart dans une autre direction. Il nous, il nous dit Ah, mais la personne qu'on avait vue à deux tiers du film, en fait, c'est elle, la sœur du machin. Et, et, oh, incroyable. Et, euh, et, et, et c'est ça que c'est cette. le pire résumé d'incendie que j'ai <rire> entendu. <fais> ça <rire> <rire> en plus, c'était Blade Runner, non. <rire> non oui,
3: euh...
0: en
1: plus... Mais en fait, on peut faire ça avec tous ces mais films. Mais en fait, voilà. machin,
0: c'était ça. Sauf Dune. Et c'est ça que j'aime
1: bien chez Dune, c'est que, mm. comme il est un peu coincé par le livre, en fait, je... Je ne sais pas à quel point il participe au scénario. Euh, oui, oui ils, ils,
3: sont, est ils, sont, ils, sont, ils sont trois. En ils fait, sont, il a voilà. recruté deux personnes pour écrire avec lui, dont le mais scénariste de est Munich aussi, lui aussi Oui, oui, a il, a, il a quasiment voilà. toujours écrit tous ses films. Voilà. quoi
0: Mais non, il est jamais au scénario. Il est jamais au scénario. Alors
3: il passe toujours derrière, quoi qu'il arrive. Oui,
0: d'accord, ouais. mais il est oui, jamais non, au. Est effectivement,
3: *Arrival* ouais. il n'est pas crédité, mais enfin, il passe mais dessus, un Même
0: après Incendie*. Non, *Incendie* c'est le seul d'ailleurs où il est crédité, sauf que c'est une adaptation.
3: Alors juste du coup une précision pour comment ça se passe à Hollywood. En fait, il y a une guilde il y a une en fait qui fait que. Que si tu ne modifies pas un certain pourcentage du scénario en fait tu n'es pas crédité mais le fait est que les réalisateurs euh, passent dessus absolument oui, bien tous sûr. je crois que c'est un truc genre 60% si tu ne modifies pas 60% du scénario tu peux pas être crédité comme scénariste euh,
1: pour protéger le droit des, des, des scénaristes en fait ils ont une guilde qui fonctionne bien pour ça euh, bah, euh, je pense que quelqu'un aurait dû être crédité sur Blade Runner 2049 en changeant 60% du scénario
2: du <rire>
3: Pas là par exemple sur Blade Runner 2049 je ne sais pas s'il si est crédité non, mais, le, Druner, mais le fait est que effectivement son obsession des des twists qui arrivent à chaque fois. Voilà. Enfin, si ça arrive à chaque fois, au c'est que si c'est lui. Euh... Et... Oui. <rire>
0: c'est du Oui, c'est mieux. À... Bon, après, moi, j'aime beaucoup Shyamalan. C'est rigolo, Ça devient un
3: gag à force, oui, tu
1: vois. Ça. Mais, mais donc, voyez, ouais, Dune, je trouve qu'il a pas ça. Il a, comme je pense, qu'il est aussi un peu piégé ou, ou heureux du, du matériel qu'il a, et du coup, du coup il, il cherche pas à recréer du, du, des, des rebondissements narratifs dans ce qu'il a déjà. Et, et cette, euh, encore une fois, ouais, simplicité, je ne vais pas dire subtilité du coup parce que non, non, tu as démontré que non, ça n'était pas, pas, mais euh, simplicité <rire> dans la façon d'approcher. Euh, un texte extrêmement compliqué, moi, je... c'est ce qui m'a plus plu dans, dans, dans ce film.
0: Non, puis de toute façon, ça a apporté ça ses fruits, hein, parce que quand, quand je regarde autour de moi, euh, par exemple, je sais pas, je, bon, je, je vais parler de ma famille. Mais, <rire> Allez, <t 'as rire> mais non, mais ma, ma, ma petite sœur, qui est vraiment pas. Bon, le, le, les films, ça la fait chier de manière générale, elle a tendance à s'ennuyer très vite, elle aime très peu de trucs et tout, elle est sortie de d'une, j'ai reçu un SMS en mode Oh Juliette, j'ai vu d'une, c'est trop bien et, et quand je suis allée le voir, on était on était quatre en tout, et euh, bon, on était deux à pas trop apprécier mais on en avait deux qui avaient jamais lu le livre et qui étaient en mode, oh, bah, c'est trop bien, c'est mmh. trop cool, j'ai trop hâte de voir le deux et tout. J'ai la
1: bah, même expérience que toi ouais, avec bien des jouer amis avec... qui vont au cinéma de manière occasionnelle, notamment mmh. pour les blockbusters, et qui ont tous adoré. Alors moi, ça m'a vraiment surpris. Hein. Je pensais mmh. vraiment qu'il y aurait euh, un certain, ouais, certain
3: je rejet de de Moi, je te dis, je pense vraiment que l'effet, euh, le fait que Game of Thrones ait eu lieu avant, ça, comme... ça aide oui, vraiment ouais. les gens à accepter ce genre d'histoire maintenant. Quoi. Ça, aussi,
1: je pense, un manque de ce type d'univers et notamment aussi à cause de l'échec je pense on peut dire échec de la dernière euh, trilogie Star Wars mm -hmm. je pense qu'il y a la, la découverte d'un nouvel univers un peu frais intéressant oui. euh, et un retour au space opera qui a un, une certaine place dans le cœur des, 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 des spectateurs au cinéma je pense que mm -hmm. cette combinaison de tout ça et, et Dune qui existe depuis très longtemps et qui est culte mais qui est aussi pas si connu que ça mais oui c'est ça qui est intéressant,
0: c'est que c'est culte mais pas tant lu
3: et, et, et justement ce qui est intéressant aussi c'est que c'est plus culte pour une génération, euh, disons on va dire la nôtre et la génération un tout petit peu avant notamment grâce à des jeux vidéo, mm. parce qu'il y a des mm. jeux vidéo très populaires euh, de, de Dune qui avaient vachement bien marché et qui avaient aidé à sa popularisation, là où aujourd'hui il y a une, un public très jeune qui va voir le film et qui kiffe, ouais. parce qu'il faut pas négliger ça mais j'en suis rendu compte en parlant avec des, avec des ados car je travaille avec des ados Timothée Chalamet et Zendaya euh, que, sachant, sachant que le film devait sortir il y a un an, j'avais des élèves qui me parlaient à un moment de... Je me suis rendu compte que j'avais des élèves en fait, qui se renseignaient sur Dune parce qu'elle suivait la filmographie oui. de Timothée Chalamet. Et je suis mais pourquoi Parce que ça ne te ressemble pas du tout. Ah, mais c'est ça en fait. Mm. Et donc, il y a un nouveau public qui est amené grâce est... à ce genre de choses, ce qui est, est, ce qui bon est, bon est évident.
1: bon choix bah, Bien sûr, bien sûr. Okay. Voilà. Oh, et ils ont et... pris les deux,
0: les deux vedettes. En plus, ils sont très talentueux les deux. C'est donc... mm. très bien. Donc fois, ça marche. Vous... Quand
1: on ne sait pas encore la chimie on verra au prochain. Oui,
3: on a juste vu un peu sur... Si tu regardes un peu les tapis roule ce genre de truc. Ouais, moi, j'ai regardé des interviews oui, oui, oui. aussi. C'est assez rigolo. D'accord.
0: Ouais, ouais ils ont l'air de bien mm. s'entendre.
1: Bon, je, je pense qu'on a fait le tour. Oui. Donc, euh, vous avez vu des, des avis très différents sur Dune. Et, euh, et comme euh, on va tous voir la suite, euh, on s'en reparle en 2025. <rire> c'est lancé. C'est est une estimation.
0: Que, mais
3: On a eu un SMS de Denis là qui nous dit la date. dit, c'est
2: 2025.
0: <rire> et Connor à Blade Runner, c'était bien, OK <rire>
1: Et je vous propose, avant de parler du, de l'univers étendu de Dune, un petit quiz. Nous revoilà pour le quiz. Et j'ai choisi une thématique. Le, le quiz risque d'être un peu difficile. Et la thématique, c'est quelque chose qui est grossier, agressif irritant et qui s'insinue partout, c'est oui. le sable. Évidemment, évidemment. <rire> Alors, il y a différents types de formats de questions, donc en plus ça, ça va être varié. Et je vais commencer par, dans quel film un personnage s'enfonce dans les sables mouvants sans s'en rendre compte et en continuant à parler Georges de la Jungle. Non.
0: Moi je pensais au livre de la jungle l'adaptation parce que ça arrive aussi ah ouais Et sans se
3: rendre compte il continue à parler. Il continue à parler à son attends, compas. Il oui, y a pas dans genre ça. Indiana Jones 4.
1: C'est dans une comédie française. Euh... la personne est en train de parler à Gérard Depardieu.
0: Mission Cléopâtre
1: ben je sais pas, je, je sais pas. C'est lui qui euh... s'enfonce et C'est pas
3: mon
0: oncle d'Amérique. Attends, 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 attends.
3: Pierre Richard. Ah. Non, mais tu pars sur des est références est ce populaires. est contre
0: les Gaulois <rire> Non, c'est beaucoup
3: plus vieux. Mais tu pars sur des références... Euh, nous, on est des intellectuels. On n'a pas, <rire> pas les films populaires non, comme
1: ça. Il y a le premier échec. C'était La Chèvre. Wow. Oui, voilà, effectivement, ouais. que je n'ai jamais vu.
0: Moi non plus. Ah, on va très, être mis face à beaucoup bon. de...
3: C'est vrai Oui. Ok. Bon. Ouais, OK. Écoute, s'ils le mettent sur Mubi. je continue de jouer le rôle du cinéphile intellectuel. Bien sûr, bien sûr,
0: je t'en prie.
1: Le prochain, La prochaine question est un blind test.
3: Star Wars 4. C'est les deux droïdes dans le désert. Je l'ai pas dit assez près du micro, mais c'est Star Wars 4, <rire> les deux droïdes dans le désert au
1: début. C'est ça. C'est le thème... À sur Tatooine. De Tatooine. Voilà. Très bien, voilà. Oh, un
0: parce que à une seconde près... <rire>
1: J'ai dit que
3: j'étais un cinéphile élitiste et intellectuel, donc forcément, si mais on Star parle Wars, de Star Wars, tu vois, c'est
0: ouais, si pas tu joues, du tout populaire. Si tu joues trop la fonte, t'aimes pas Star Wars non plus hein. Oui,
1: voilà, je le connais par cœur, mais je n'aime pas Star Wars du tout. Bah oui, bien euh, sûr, ah.
0: évidemment, non mais.
1: Il est vraiment trop dur ce clip Je regarde mes prochaines questions et je rigole parce que c'est vraiment très très dur. celui -là est très très dur. Vas-y, ah, ouais, fais-nous rêver. Mais vous allez quand même pouvoir trouver grâce à mes super indices. Oh. C'est un film de Hiroshi Teshigar de 1964. <rire> On est bien barré Qui raconte <rire> l'arrivée dans un village de Niki Yupaye. Yupaye à <rire> vérifier. Un professeur de biologie à la recherche d'insectes. Il se retrouve piégé dans une maison à se battre contre les sables accompagné d'une femme mystérieuse.
0: Il se bat contre des sables
1: contre... En fait, il est dans la maison et euh, il est coincé dans un ravin et il y a des tempêtes de sable permanentes. Il doit toujours écoper bon, le sable là, de sa maison, etc. Et tu as vu ce film le... Oui, et c'est tiré d'un livre très connu. D'accord, dans la littérature japonaise. Ah oui, forcément, et du même titre. Oui, ouais. oui. Et le titre, pour vous aider à le trouver, ouais. est composé de quatre mots. Dont un qui est la thématique de ce quiz et un autre a été prononcé dans mon résumé. Ok, donc il doit y avoir peut-être.
0: Alors il y, a, il y a sable. Il y a, il y a sable, sable évidemment
3: et euh, il n'a il a pas dit tempête, il a dit maison, femme, une femme,
0: okay. la femme
3: des sables.
1: Et alors, le point est pour nous. oh le fils Incroyable, quel talent, quel talent, je savais qu'il qu n'aurait rien.
0: Mais je peux rien faire Là,
1: tatu... Là, ouais. Pourtant, tu avais les mêmes éléments que nous. Hein. En plus, je les ai dit dans le micro, j'ai vraiment <rire> fait ma
3: démarche et tout. Ça, ouais, euh, ça, ouais. ça c'est la carte mentale de Sherlock, mais euh, à, <rire> à l'extérieur.
1: <rire> Très bon, La Femme des Sables, qui que je vous recommande. Donc, mais oui, oui que... effectivement, je, maintenant que tu le dis, le titre, je vois même le poster
3: dans ma tête, ouais, et ça a l'air stylé.
1: Et je suis désolé, Juliette, mais on va rester sur une thématique très Renault dans l'idée. Donc oh, bah. euh, il va falloir être euh, au taquet. Quoi <rire> Qui a joué Sandman dans Spider-Man 3 de Sam Raimi
3: Je connais pas son nom. Oh putain,
0: comment il s'appelle ce mec Déjà le gars à la voilà. mâchoire carrée. Je ne connais pas son nom. C'est le gars à la mâchoire carrée. C'est même pas la peine de chercher, vraiment, je connais pas son, je, pas son je nom. Je ne le connais pas non plus. Non, mais qui mais euh, plus, beaux plus beaux morceaux bah, composés le plus ouais. beau
3: morceau composé pour le film.
1: Ceux qui sont fans de, du film Sideways, où il Ah, c'est vrai, c'est vrai, avec Bois Paul Giamatti. Giamatti. Mais oui, ah, là, là, trop bien ce film. Et le point va pour Juliette, parce qu'elle a ah bon des mâchoire carré, et c'est en effet un homme à la mâchoire carrée.
0: Bon, bah très bien. Allez.
1: Je n'apprécie pas vraiment que les règles changent
3: au fur et à mesure. J'aurais pu dire qu'il a bon, un t-shirt bariolé vert et noir.
0: C'est le euh, personnage. C'est sûrement le seul point que j'aurais. Il
1: s'agit de Thomas Addon Church. Tout à fait, oui. Ouais, bah, ouais, bah mmh. je suis toujours sûr en fait. Donc, je, et d'ailleurs, je suis sa carrière euh, religieusement. Bonne,
0: euh, moi, c'est mon acteur <rire> préféré depuis que je suis en CM. Hein, donc, euh... ouais.
1: Et qu'on reverra peut-être
3: dans Spider-Man oh, 3, 3 l'épisode du podcast de décembre qu'on ne fera pas. Oui.
0: Ah <rire> oh, bah si vous voulez me voir. Euh, non, non, ce sera Matrix. <rire> D'accord. Parce que si vous voulez voir m'énerver très fort, je prédis déjà que ça va arriver.
1: Dans quel film une séquence de sable mouvant a été tournée de manière assez dangereuse en enfonçant un acteur dans une boîte dans le sable. Euh, L'histoire sans fin. Réalisée mmh. par le chef accessoriste Eddie Foley. Euh,
3: la momie. Euh, Indiana Jones 4. Je vais le redire. Je faire toutes les fois.
0: scènes de <rire> Georges Delage, oui. le livre Delage.
3: Alors, le film est réalisé ou la séquence est réalisée Le film
1: est réalisé par l'accessoiriste. ou Non, 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 scène... non, lui il a réalisé la, la cage, la cage. Qui, euh, qui a permis à faire... Euh, en enfonçant l'acteur dans le sable, de réaliser cette. C'est
3: un nom américain, le gars C'est un, un film américain Et Eddie Foley. Le film est. Es c'est
1: doute Avec British pour le réalisateur.
3: Ah, c'est David Lynn. C'est David C'est Ce Laurence Darabi. Ah
0: la vache, quelle violence Ouais, joli coup. Non, alors c'était pas pour ça. Qui, 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 oui, qui a d'ailleurs
3: une référence euh, dans le, pour le roman de Dune, le personnage de Laurence Darabi ouais. euh, et dans son
1: rapport au, au, aux tribus, etc., mm. euh, par rapport à Paul Atreide.
0: T'imagines, genre, t'es acteur et on te fait faire ça
1: à mon avis, c'est plutôt un.
0: Une doublure. Une doublure. Parce oui, oui,
1: que, le que les doublures
3: ne sont Mais... pas acteurs pour vous. Ouais. Sympa. C'est un cascadeur, je pense. Hein. Quelqu'un ah, oui. qui a souffert. Oui. Ah oui, oui.
1: Bah, euh, qui s'est pris plein de sable dans la gueule, mmh. je pense. Mmh. Donc, Et c'était
3: la... justement le sable, c'était l'acteur dont j'ai déjà joué à qui s'appelle Church.
2: Monsieur Church.
3: Oui, Monsieur Church. Moi, je l'appellerais un peu comme ça maintenant. Oui, je crois que c'était.
2: Ouais, voilà.
1: En parlant de Laurence Ouais. quel autre film avec une séquence de sable mouvant a remporté L'Oscar du meilleur film. Georges de la Jungle. <rire> le patient. <Diana> Jones. <rire> Moi j'allais dire
0: le Passion anglais mais...
3: Non,
1: plus récent.
0: Plus ouais, récent
3: Ah, bien sûr, bien sûr, via artiste. Oui hein. il, y a une ah, scène, euh, il y a une scène où on voit Jean Dujardin dans un film euh, qui s'enfonce des sables mouvants mouvement et c'est un parallèle parce oh. que c'est la fin de sa carrière de cinéma muet et on, oh. voit, euh, on voit ainsi la fin oh. de sa carrière. Tu
0: sais, moi j'ai rien retenu de ce film à part Jean Dujardin qui bouge ses sourcils. Je suis partie des
3: rares gens qui trouvent que ce film est vraiment pas mal en fait. Ah J'aime bien
0: aussi. Non, non, je le trouve pas mauvais, juste il n'a rien marqué dans ma tête. Un
3: jour tu le reverras et tu verras que nous avions raison. Nous sommes peu, mais nous avions raison. Ce mais film non, est
0: mais déjà, on a quasiment tout le temps les mêmes avis. Donc j'ai confiance.
1: C'est vrai, c'est vrai. Sauf aujourd'hui.
0: Sauf pour d'une, mais bon, c'est l'exception.
1: Et la dernière question. Donc là, Renaud, a été très fort, je l'avoue. Ah bah bon. oui. Dans quel film un personnage risque une mort affreuse par asphyxie dans un sablier
0: Ah, c'est Aladdin ça C'est Aladdin <rire>
1: Excellent, bravo <rire> Bravo, donc le, le point il faut Juliette. Donc, euh, je pense qu'on peut dire égalité sur ce quiz. Ah bon <rire>
2: Non, même moi, je ne peux pas l'accepter, là. Hein.
1: Et on va passer maintenant à notre discussion sur Dune encore. Et dans cette discussion, on va un peu euh, parler des différentes adaptations que l'on a pu voir euh, de l'œuvre de, de, <rire> de, de Herbert, ou les adaptations qui n'ont pas eu lieu, d'ailleurs, et... Euh, et je vais tout simplement vous demander, vous, un peu votre... Euh, comment vous avez abordé, justement, l'univers de Dune D'abord le livre, d'abord le film de Lynch, d'abord celui de Villeneuve. Et euh, qu'est-ce que vous aimez, n'avez pas aimé Est-ce que tu veux commencer, Juliette
0: euh, bah, Oui, je peux... du coup, oui, je veux bien. Euh... Bah, moi, d'une, c'est par le livre que j'ai commencé, euh, par le plus grand des hasards En plus, je vous, je vous racontais. Euh, C'était quand j'habitais sur Paris. Euh, J'avais un book-off, en fait, juste en bas de chez moi. Et donc, ça, c'est le pire piège parce que tous les bouquins sont à 1 euro là-bas. Donc, euh, voilà, on finit on pense que c'est pas cher, sauf que comme on en prend 50, en fait, à la fin, <rire> c'est... Voilà, je suis très bon en maths. <rire> eh, eh, Ouais, ça se voit tout de suite. Hein. Merci. Même moi, je même n'étais moi, pas capable de le calculer. <rire> <rire> pardon. Bref, tout ça pour dire que j'ai vu. Euh, il y avait donc là-bas, ils vendaient des éditions de Dune d'une laideur absurde. Mais du coup, je les aime beaucoup. Hein. Je les trouve belles et laides à la fois. C'est vraiment un, un mélange que j'aime beaucoup. Euh, ça, ouais. Et bref, tout ça pour dire que du coup, ça m'a intriguée, surtout que je lisais beaucoup de SF à l'époque. Et euh, c'était avant que la prépa me broie et que je ne lise plus que des classiques. <rire> enfin, des classiques, bref. Voilà. Ouais. Tout ça pour dire que du coup, j'ai acheté Dune, euh, donc le, le, le livre de base, quoi, divisé en deux tomes. Du coup, j'ai les deux tomes. Euh, et c'est comme ça que j'ai découvert. Et moi, j'ai immédiatement adoré je... justement tout le côté spirituel dont on parlait tout ça. Moi, je trouve ça mais, mais fabuleux, hyper intéressant. Il y a aussi tout le côté géopolitique qui est quand même Très fort, et, et c'est des livres voilà, que, que je trouvais plein de thématiques d'une profondeur absolue, et en plus, même la manière dont c'est écrit. Alors, je m'en rappelle plus très bien, mais je sais que moi ça m'avait marqué, donc euh, parce qu'a priori c'est bien écrit si, si ça m'avait marqué. Et euh, c'est qu'après, en fait, du coup, je me suis intéressée euh, aux adaptations, et du coup, j'ai regardé le film de Lynch parce qu'en fait, c'était en plus l'époque j'étais cinéphile, entre guillemets, depuis assez longtemps, parce que j'aimais beaucoup le cinéma, mais comme bah, j'arrivais en prépa option cinéma à cette époque-là, là, euh, bah, là j'étais obligée de vraiment me regarder tous les classiques du monde, et du coup, je, je faisais par réel, et bref, à un moment, je suis arrivée au moment Lynch, évidemment, et, euh, et du coup, j'ai regardé Dune, que... J'adore. Voilà. Non non mais euh, voilà, c'est un c'est film que j'aime énormément. Vraiment énormément, c'est le mot qui va avec. Je sais que c'est un peu bizarre et, euh, non, et... <rire> voilà.
1: Ça va te comprendre.
0: Et donc oui, non mais bien sûr. Et, euh, et donc j'avais beaucoup aimé. Après il y a eu tout le truc là autour de Jeodorowsky's de Dune où tout le monde en parlait, il y avait le documentaire et tout ça. Euh, c'était très intéressant et c'était. Voilà, moi je pense que ça aurait fait un mauvais film, mais voilà, pareil, ça c'est dans mes takes. Oui, t'es d'accord. <rire> 14 heures. Hein, ouais, euh, ça, voilà. ça, ça aurait été abominable, je pense. Mais voilà, y, en tout cas, ça restait quand même assez intéressant comme, euh, comme documentaire. Euh, euh, c'était plus un documentaire sur l'égo de Jodorowsky que, oui. sur, euh, que sur Dune, mais qui en fait quand même du coup un objet assez intéressant, je trouve, mine de rien. Et, euh, et voilà, bref, c'était assez intéressant euh, après tout ce délire sur les films jamais faits et tout. Euh, voilà. Et, euh, et donc du coup, bah, ça, moi, du coup le Villeneuve vraiment c'était en dernier c'était en mode en plus euh, ça, ça, ça peut être compliqué parce que j'aime beaucoup le Lynch ouais. j'ai vu les bandes annoncées je ne les aime pas donc ça va être compliqué <rire> donc, voilà. et, et du coup qu'est-ce que j'aime pas dans ce bouquin bah, Pas grand chose à, à part le fait que Frank Herbert, que Frank Herbert pardon, euh, est de droite et que ça peut transparaître parfois rapidement sur certains trucs mais pas tant que ça euh, moi d'une c'est une œuvre qui m'a beaucoup conquise et dont je suis assez fan en fait en soi
1: Très bien. Renaud et Moi, en
3: grand intellectuel, évidemment, j'ai découvert euh, l'œuvre d'une part, une euh, mini-série oui, <rire> mini euh, de la chaîne Sci-Fi, qui date de l'année... d'ailleurs. Globalement, euh, qui, qui date de l'an 2000, euh, et qui est passée sur Canal. Et donc, voilà, ça passait le soir à la télé, euh, je suis tombé dessus.
1: Et elle a adapté quoi, du coup
3: Elle a adapté les, les deux tomes. De, deux premiers tomes Oui, oui. Euh, non, donc mais... Enfin les... le, le, ça, elle adaptait le livre... Le livre, le livre.
0: C'est compliqué avec cette édition. Ouais, elle a oui, pris, voilà. Hein. oui, voilà.
3: Elle adaptait globalement euh, ce qu'on ce qu suppose... Lynch. Oui, voilà, le, le film de Lynch. Ce qu'on suppose sera les deux films de Villeneuve euh, selon où est-ce qu'ils s'arrêtent. Ouais. Euh, et donc c'était assez frappant parce qu'à mon avis c'est très nul euh, mm -hmm. aujourd'hui. Mais à l'époque euh, je ne voyais pas à quel point c'était cheap. Et... Euh, et l'histoire m'avait déjà fasciné énormément, je pense, parce qu'à euh, ce moment-là, en fait, elle est extrêmement euh, simple. On est vraiment dans le monomythe de, de Campbell, avec un personnage un peu ingénu euh, qui est projeté dans un monde inconnu, dans lequel il va se retrouver une sorte d'élu, etc. Mm. Euh, et donc, j'ai eu envie de lire le livre après. Le problème étant que ce, cette série a été diffusée en 2000-2001, donc j'avais 10 ans. Et donc, j'ai lu le livre euh, l'année d'après, je pense. Ouais. Donc, j'ai pas pigé grand chose. Euh, j'en me souviens vraiment très, très mal. Et j'en ai lu. Euh, donc, j'ai lu le, le premier. J'ai lu le Dune Messie. J'ai lu les Enfants de Dune. Euh, j'ai pas touché au livre écrit par son fils, car il y en a pas mal aussi. Et lui, il en a écrit six, si je me trompe pas. Donc, Herbert
1: en... en a écrit six, Voilà. Ça. Donc,
3: j'ai lu en lire trois. Euh, j'en ai pas de souvenir, en fait. J'en ai vraiment pas de souvenir. Je me souviens, par contre, d'une chose euh, qui m'a fait réagir quand tu parlais à l'instant, Juliette. Mmh. C'est que là où, en fait, où le la mini-série m'avait parlé parce que c'était extrêmement simple, j'ai retrouvé ce que j'aimais plus jeune dans Star Wars, dans Harry Potter, etc. Là, dans ce seul coup, j'étais confronté à des personnages qui, justement, allaient basculer, euh, allaient, allaient se rendre vers des, des considérations beaucoup plus sombres, leur psyché allait devenir beaucoup plus complexe, et c'est la première fois, je pense, que j'étais confronté à des personnages qui, euh, qui vivaient mmh. ça. Euh, moi, qui, qui lisais le cinéma de Zanou en boucle à l'époque, euh, pour rester dans, les, dans la fantaisie, mmh. globalement, euh, c'est des personnages très solaires, très, euh, très positifs, de manière générale, même si on a l'influence de l'anneau, etc. Là, on a vraiment des choses très, très complexes euh, autour de, du personnage de Paul Attride, autour de sa mère, ouais, autour vrai. des Fremen, surtout, au mmh. fur et à mesure, qui sont vraiment, vraiment intéressants. Euh, et, et j'ai envie de les relire ma maintenant, notamment parce que maintenant, je comprends beaucoup mieux aussi euh, à quel point il a emprunté, euh, potentiellement volé, euh, à, la, à la culture arabe et, euh, et à la religion musulmane. Il me semble, semble que le terme de djihad est carrément utilisé oui, dans, oui, le, oui, dans oui, le texte, quand on parlait de guerre sainte. Un des types de livres, c'est ah euh, ouais.
1: le djihad. Euh, comment il s'appelle Parce que c'est un, un, un mot bizarre après. Un, un mot inventé, le djihad. Euh, de mohadib euh, ou de. Non, il y a un qualificatif qui va mmh. avec. D'ailleurs, s'il continue à adapter. Je serais bien curieux de voir s'il y aura un film qui s'appelle ah, Le Djihad. Mais, mais justement, c'est
3: là que, là y que y je trouve y ça y a super intéressant. Moins. Justement, en fait, c'est parce que euh, en soi, c'est une œuvre qui du coup euh, emprunte énormément à une culture arabe, euh, ce qui en soi, pourquoi pas Parce que, enfin, voilà, moi j'adore l'animation japonaise. Elle passe son temps à piller euh, l'histoire européenne. Euh, mais euh, les, le fait est que les blockbusters américains, quand ils vont aller puiser dans des univers euh, arabes. Ils vont pas des acteurs noirs, en fait. Ouais. Il y a une espèce de peur générale, de, euh, une islamophobie généralisée, euh, évidemment, euh, qui découle en grande partie de, voilà, des attentats du 11 ouais. septembre et tout, euh, qui, qui fait qu'il ouais, y, y a une timidité vis-à-vis -vis de ça, moi, qui, qui, qui me dérange un peu.
0: Oui, non, mais carrément, mais c'était euh, à une époque, il y avait eu pas mal de. Je sais plus, je crois que c'était lié au film Aladdin ou je sais plus quoi, enfin bref. Oui, bien sûr. Euh, oh, sur oui. le, les minorités interchangeables, oui. la polémique des minorités mm -hmm. interchangeables. Euh, c'est mm -hmm. comme tu dis, c'est ce qu'on oui. en mode, bon, bah, on ne prend pas des, des personnes arabes, mais bon, on va prendre des personnes noires, du coup, ça reviendra même. Et tu es en mode, vrai. non, les gars, c'est pas... Bon, OK. Oui.
3: Donc, il y a ça qui, je pense, m'intéresserait beaucoup en le relisant maintenant. Euh, J'ai vu le Lynch très tard. Euh, J'ai dû le voir il y a 3-4 ans. Euh, qui ne m'a pas laissé un souvenir. À... Voilà, il est effectivement complètement fou. Euh, mais euh, je trouvais ça très chiant euh, euh, j'adore Lynch pourtant mais voilà et le docu de Jodorowski, ouais. effectivement bah, je suis assez d'accord euh, je, je pense que j'ai déjà raconté dans, dans le podcast mais c'est comme ça que j'ai connu CinémaTrack hein. c'est le, le premier article que j'ai lu sur le site c'est un article je crois de Mehdi oui. sur le documentaire et je me suis dit oh j'aime bien <rire> je, je vais postuler <rire> euh, et, euh, et donc le documentaire est effectivement vachement bien euh, le film effectivement, aurait été probablement euh, assez indigeste. Mais euh, de ce que je trouve assez intéressant, c'est de le voir plutôt comme un euh, la genèse de Alien, en fait. Parce mm. que quasiment oui. toute l'équipe s'est retrouvée derrière sur Alien. Euh... Bah,
0: la conclusion du film le dit bien. Oui, c'est vrai. Là, mm. Mm. Ça. Euh,
3: mais, mais voilà, au-delà de ça, euh, intéressant à bien des égards. Euh, notamment le tout le storyboard complet euh, et j'ai pas fait les jeux vidéo mais j'ai des amis qui y ont beaucoup joué et j'en ai beaucoup entendu parler je crois la première fois que j'ai entendu parler des vers géants c'est parce que des gens parlaient des jeux vidéo parce que dans la série sci-fi je crois pas qu'on voit beaucoup de vers géants ils avaient pas les moyens ouais je crois pas au moins on avait une petite marionnette comme ça une chaussette c'est ça c'est l'histoire l'histoire de Dune racontée avec des chaussettes des dos si tu m'écoutes je sais que tu me follows sur Twitter
1: on des messages privés par podcast bon bon et moi, ça va être beaucoup plus court parce que j'avais rien vu ni lu avant le film de Villeneuve. Je connaissais juste le jeu, euh, comme, euh, comme Renault, parce qu'on est des gamers. Euh, et donc, euh, je connaissais un peu le, le jeu qui, en plus, était un peu dans mes, mes, mes lubies de l'époque. Euh, C'était Lucas je crois. Non. Alors, donc, non, non, mais enfin, il y a plusieurs plus
3: jeux, mais il y a ouais. un jeu qui était populaire quand nous on était jeunes, parce qu'on a, on a même près le même âge, euh, qui était un jeu de stratégie en temps réel. Oui, c'est ça, c'est ouais. stratégie en temps réel. Mais je sais pas si vous sorte
1: Et du coup, c'est vrai que j'en avais entendu parler par le succès de ce jeu, mais, euh, mais sans plus. Et donc, j'ai tout découvert. Enfin, euh, non, qu'est-ce que je dis Avant Villeneuve, j'avais quand même vu, donc comme l'a dit Renault, parce que j'ai écrit l'article, donc j'avais aussi vu le film, euh, <rire> je le, jeu, <rire> le documentaire sur, sur Jodorowski. Et, euh, et c'était intéressant de, de voir ce documentaire, du coup, sans connaître du tout euh, d'une parce que euh, y, y a, ça me montrait ça faisait encore plus ressortir en effet le, la folie de, de ce personnage et, euh, et je trouve en effet comme toi que le, le documentaire est plutôt centré d'ailleurs sur euh, jodorowsky que sur d'une donc ça m'avait pas non plus donné particulièrement envie de découvrir l'univers de dune mm. et, euh, et donc c'était resté un peu un angle mort je, je, mais je savais que c'était un classique mais je quand il y a tout, quand il y a six tomes, ou si ça, les grandes volumes comme ça, ça, ça me fait toujours un peu peur, parce que je me dis, si je me lance là-dedans, ça va encore me prendre des heures et des heures. Et, et vu que j'ai beaucoup aimé le, le, le livre, de, le film de Villeneuve, j'ai lu le, le bouquin en attendant, je l'ai presque fini, même en quelques pages, et j'ai regardé le Lynch pour, pour le podcast. Donc, et là... le Lynch alors et ben, je propose qu'on entame ce débat-là, le lynch. <rire> je comprends tout ce que Juliette a aimé dans ce film avant même qu'elle l'ait dit. C'est vrai <rire> bah, bah, Vas-y, je t'écoute. Le côté curseur à fond, le côté... Bah ouais. euh, non, mais complètement. Euh, les couleurs, l'univers... Le, le, La le, musique le, le... Kyle. Ah oui, on n'a même pas parlé de la musique quand on a fait notre première partie de Non, voilà, Andy c'est And pas bien. Andy c'était enfin. affreux. Et euh... la
0: musique va mal avec les images parce que euh, la musique pousse tout... les, curseurs, ah, les curseurs à fond ah et, et oui, pas l'image. Ah, bah. bon. Enfin, Andy meurt,
3: enfin, pas bien. Voilà. Terminé. And pas bien. Ah, ah, bien. Bon, enfin, mais...
0: Andy c'est bien ce film. Non,
3: non, moi j'aime bien Andy mais là, Andy meurt, ce film, pas bien, terminé. Est-ce qu'on peut dire que
1: Toto, c'est mieux qu'Andy
0: Oui. Ça dépend pourquoi. Mais pour Dune, oui. Mais la BO de Dune, qu'on aime ou pas le film, elle est incroyable. elle
1: est très bien. Moi j'aime beaucoup la musique.
3: Ah, mais la BO, BO, euh, la DA euh, les très comédiens très c'est euh, plus le, le plus la narration globalement quoi qui
1: Non même, même euh, les effets ont quand même sacrément vie Oui mais du coup ouais, je ouais, les ça c'est rigolo ça <rire> Je sais pas, toi, tu l'as vu, ouais, vu il y a 3-4 ans. Je l'ai vu il y a 3-4 ans. Ouais. La scène des boucliers, le duel des oui. boucliers, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est difficile d'imaginer à l'époque. Mm -hmm. mais bon, bon Vu le flop qu'il a fait, je pense que c'était déjà un peu vieux pour l'époque. Mais ces formes cubique qui entoure tout d'un coup les personnages qui disparaissent et on voit des, des cubes qui se oui, battent bon. <rire> c'est le genre de scène que, scène 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 que je rêve
3: de montrer un jour en cours, de manière très sérieuse à, des, à, des, à, des, à la Gen Z quoi. Alors, fait, voilà, on va regarder une et scène ça à ouais. l'époque les gens ça sort
1: un peu <rire> du film quand même et, euh, et moi je pense que le plus gros problème du, 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 du film c'est en effet euh, le fait de vouloir, du coup on va être en désaccord le fait de vouloir tout rentrer dans le film parce que
0: non mais on n'est pas en désaccord parce que le film est trop court pour faire ça dans le voilà, cas comme ah, j'ai oui. dit moi si Villeneuve doit le faire je qui est combien de temps au final 2 heures 2 heures
3: ouais voilà ouais, c'est très court je
1: crois qu'il y a une version Lynch où ils remettent deux trois trucs euh, mais surtout ça ouais. va au début tu, tu suis un peu surtout quand t'as dans l'univers, etc., que tu es en train de lire le livre et que tu as vu le Villeneuve, tu, tu vois bien le, les enchaînements ouais. de séquences, tu repères bien. Et puis tout d'un coup, ça accélère à une, une vitesse ouais, folle. C'est trop bien. Et, euh, et, et, et en plus, comme c'est des, des évolutions complexes, des personnages complexes, avec des... Euh, des, des... Là, en fait, tout, tout, rien ne fait sens. Enfin, mm -hmm. tu ne comprends pas pourquoi il décide ça, pourquoi tout d'un coup il devient le, le prophète alors qu'il n'a pas plus que ça de lien avec les Fremen.
3: Cela dit, c'est assez cohérent avec le reste de la filmographie de Lynch de ne pas comprendre pourquoi il se passe des trucs dans le film. Oui, sauf que
1: là, tu n'as vraiment pas l'impression que c'est voulu. Oui. <rire> tu n'as vraiment pas du tout l'impression qu parce qu'il y a rien de mystérieux en plus dans ce film. Il explique oui. à peu près tout. Il est... Pareil, tu... l'introduction, tu vois les quatre planètes. Oui, mais du coup, ça, je ça, trouve que ça marche ci, mieux. Je ne sais ça, pas pourquoi. Et, euh, et, et, et c'est d'un kitsch incroyable. Après, je pense que par curiosité, je conseillerais quand même à des gens de le voir parce que oh, oui. c'est intéressant de voir oh, Clairement. Ses... Et et en plus de comparer un peu, en effet, euh, du côté euh, adaptation d'un livre aussi compliqué, on voit vraiment la, les, les, deux, <rire> les deux opposés du spectre entre mais, le Villeneuve mais et d'autant plus
3: Mais d'autant plus qu'il y a beaucoup de gens... Enfin, Villeneuve, quand il a lancé le projet, il a dû plein de fois en interview dire que... Euh, non, non, en fait, je ne fais pas un remake du film de Lynch. Mmh. Et, euh, et je ne vais pas le revoir parce que je comprends son univers visuel et tout, mais ce n'est pas le mien et je ne ouais. peux pas faire la même chose, en fait. C'est euh... films totalement différents. Oui, c'est ça. Mmh. Mais, mais ça témoigne quand même, du coup, malgré le flop, d'une présence dans la, dans la pop culture de l'imaginaire autour du film Lynch une ah, présence petite ouais petite Mais présence
1: hein, quand même parce que le, quand tu regardes le film moi il n'y avait aucune scène que j'avais vue ou que j'avais euh, même juste quelques visuels genre
3: vraiment la, la dégaine ah, de Calmac McLaughlin et bah, de, bah, Sting, voilà. euh, la... de Sting peut-être juste de Sting c'est Sting oui c'est Sting, ouais. ouais, Sting Sting
1: qui quand même <rire> <Sting>. <rire> il joue très bien dans Camelot. C'est
3: ce que j'allais ah bah, dire. Oui, ça, ça, la
1: de non, ouais, Il a fait
3: Dune et Camelot, c'est quand même oui. fou.
0: C'est bah, bah, un bon et un mauvais film, c'est pas grave.
3: Oui, oui, oui. Et il joue bien dans le mauvais film.
0: C'est vrai, ok, on est d'accord, ça me <rire> fait plaisir. Il joue bien dans le mauvais film.
1: Et donc, Juliette Attends, oui, c'est le moment de, mais de mais faire ta déclaration d'amour.
0: Ah, bah non, mais j'ai rien à rajouter parce qu'en fait, t'as tout compris de ce que moi j'aime beaucoup dans ce film, mais, mais, mais je l'assume totalement. Hein, moi, si, si, on, si on regarde mes, mes goûts en SF, c'est pitoyable. Mais euh... non, <rire> Renaud, <rire> Renaud, je, pas Mais non, ouais, c'est ça. Moi, c'est un film qui, comme tu dis, tout est à fond, tout est tout moche, la musique, elle est complètement après celle de, de Villeneuve aussi elle est, elle est too much mais là elle est too much bien cette fois-ci l'esthétique les va beaucoup trop loin justement les, les, les ennemis ils sont horribles avec leur, leur tignasse rousse leur peau rouge euh, ils rigolent ils volent dans tous les sens c'est immonde c'est génial et, euh, et, et voilà je trouve qu'il y, y a un, un côté vraiment qui, qui va beaucoup trop loin qui moi je trouve correspond étonnamment excessivement bien au livre parce que moi vraiment quand je lisais le bouquin c'était ça que je voyais donc pour le coup j'étais contente et, euh, et voilà après je suis d'accord avec toi sur le fait que en termes de rythme il y a beaucoup trop de choses en fait moi c'est compliqué parce que quand j'ai vu le film j'avais lu le livre donc j'avais rien à comprendre puisque oui. je savais déjà mais oui. je sais que c'est si ça la... des,
1: des extraits de, des passages du livre qui te plaisaient mais cas. je
0: sais que le film a la réputation d'être complètement incompréhensible oui. pour bah... pour les gens qui l'ont mal lu et c'est d'ailleurs ah on... bah
3: je sais que mon père l'a vu à l'époque et que son souvenir c'est qu'il a rien bité oui ça. bah <rire> voilà
0: c'est ça bah, on en parlait avec Benjamin que tu connais oui. il disait qu'il avait rien compris du mm -hmm. coup oh, à tel point qu'il s'était endormi tu vois ah oui, bah. et euh... Et, et, et voilà tout ça pour dire que en fait moi je pense que ça aide au fait que j'aime le film de Lynch c'est juste que bah, comme moi j'avais déjà lu le bouquin qu'en plus ça donnait ce que je m'étais imaginé donc vraiment pour moi c'était parfait et qu'en plus je pouvais même pas me rendre compte du fait qu'on comprenait rien puisque moi je connaissais déjà tout mm. bah, du mm. coup ça y est c'était parti et en fait moi je suis vraiment fan du truc et, et c'est tout con je pense que la musique m'aide énormément à mon appréciation oui. de ce film. Alors
3: rendez-vous compte justement pour les coulisses du podcast qu'avant qu'on enregistre on parlait du fait que Toto a fait la musique et on était parti sur un remix de Africa. C'est toi
0: qui fais les musiques de Cinematrack, un truc. Oui, c'est moi, c'est ça. Oui, c'est vrai que je fais Cinematrack
3: sur Dune. Et ça fera, ouais, c'est ça.
1: Ça fera nickel.
3: J'ai très
1: envie de le faire avec toi. Ah, bah parfait. Et les Fremen sont très, très blancs. Ah
0: oui, ah oui, c'est incroyable. Compris, là, je peux pas défendre ils ont le pris, film. là-dessus. pris les ouais. acteurs
1: les plus blancs possibles pour faire les Fremen, C'est vraiment très très rigolo à voir. Là, là,
0: là, là, là je peux rien dire. Bon, de toute façon, j'aime Lynch du plus profond de mon âme. Après, oui, ce, ce casting en général, c'est plus blanc qu'un hôpital. Non, mais ouais, je veux dire tous, ouais. tous les castings de Lynch depuis vrai, toujours. Hein, pour le coup, c'est pas. En Il fait, y,
1: y, y a tous ces acteurs fétiches qu'ils deviendront. Qu'ils deviendront. L'acteur des Razorhead qui a fait une pix après, qui joue un second rôle. Il y a celui qui joue le mari... Bon, je serais incapable de dire son nom, mais euh, il, y a, il y a deux ou trois acteurs qu'on reconnaît de l'univers lynchien, donc c'est mm. un peu intéressant de, de les voir. Il y a une naine, donc bon, c'est un peu lynch, mm, voilà. quand même.
3: <rire> non, puis, effectivement, il y a déjà Kyle, tu vois, c'est... Ouais. Kyle McLaughlin est déjà oui, là, quoi. Et est... bien
1: sûr, et le plus oui. important, en effet, l'acteur... Qui là, est vraiment l'acteur fétiche de, de toute la carrière de mais... lynch, ouais, au ouais, final. Et, et d'ailleurs, en voyant ce film, je me suis demandé... Quelle aurait été sa carrière si le film avait eu un succès Parce qu'il joue le rôle d'un jeune premier, hey, je ouais. SF, etc. Il aurait pu être le... le Marc Mark Hamill bah, Qui n'a pas carrière. <rire> <rire> mais ai fait mauvais exemple, l'a louper mais, euh, mais oui, il aurait pu avoir une carrière de blockbuster ou de star. Oui, de... Oui. Et, bon, Et finalement, finalement ça s'est
0: pas passé comme ça.
3: Bon, mais j'aime bien sa carrière.
0: ouais moi aussi. Est dans Descrétaux c'est le meilleur ouais, Orson Hodge,
1: forcément. Et d'ailleurs, est-ce que... Vous savez qui est l'actrice qui joue Shani Donc le personnage joué par Zendaya dans les lèvres dans celui de Lynch. Bah vas-y, dis J'ai oublié son nom, malheureusement. Ah. Mais c'est celle qui joue Rachel dans Blade Runner. Donc euh, tout est bloqué. Tout est bloqué. Mmh, Celle qui apparaît, du coup, euh, dans le V9 aussi. Voilà. Mmh. D'ailleurs,
3: okay. ça me fait rire parce que j'arrête l'étau dans Blade Runner 2049. On a taux dans, ouais, euh, dans ça, Dune. Ça,
0: ça me fait rire à chaque fois.
1: Ah, bah, Comme quoi, lié, vraiment, euh, euh, on
3: n'échappe pas au Joker. Hein. C'est terrible. Sommes-nous
1: <rire> dans la matrice. Euh... Mmh. Tu <rire> teases le podcast. Cet open
0: world est vraiment ouais, petit, finalement.
1: Et... Donc on a on a on a parlé du Lynch, on a déjà un peu parlé du du Dune de du Jodorowsky, après oui, je voilà. pense qu'on a fait on a fait le tour. La série, tu en as parlé aussi. Il n'y a rien à dire. Il n'y <rires> <rire> a, <rien> <rire> a rien à dire. Tu, oh, tu ne la
3: recommandes pas Non, du tout. Bon, je, vous, je vous recommande de regarder des photos pour voir. Parce que vraiment, genre, oui, mais je, mais ne serait-ce que, que le, ne serait que que le personnage de quoi, principal, ouais. de voir par qui il est joué, tu vois, déjà, c'est un délire. D'ailleurs, le mec qui a fait la série est producteur exécutif sur le film de 2009. Parce que c'est lui qui avait le droit, en fait. Jusqu'en 2009. Donc, il a pu, je pense, récupérer la thune. La tunasse, Grâce à ça. Euh, mais en tout cas, ça, en tout cas son de ce que j'ai lu de son interprétation de l'univers était très pertinente c'est juste que voilà il a fait une mini-série sur sci-fi oui, en 2000 quoi oui, sur d'une <rire> oui voilà pas le c'est ça projet le plus je me souviens aussi beaucoup c'est un truc à comparer entre toutes les versions c'est comment ils font les yeux des Fremen oui, oui, les yeux bleus ouais. et c'est assez marrant parce que là pour le coup là ils sont entièrement bleus c'est tout bleu c'est ah, pas juste ah, le... c'est vraiment tout tout bleu c'est ah, très rigolo à regarder et à comparer c'est intéressant comme bizarre ouais
1: oui, ça fait très bizarre. Dans le livre, c'est ça. Dans le livre, c'est euh, Blue Within Blue. Euh, oui, ouais, ouais, c'est ça. une couleur de bleu dans les yeux, en fait. Ouais,
3: ouais, et et c'est très bien. proche de ça. Euh... Ouais. Mais voilà, je
1: ne pense pas que ce soit à voir. D'accord. <rire> très bien. Et il nous reste une adaptation peut-être celle qui a le plus marché Star Wars. Voilà, je savais que tu aller
3: vers ça. Euh, <rire> effectivement, mais c'est évident quoi. Le, et c'est pas ouais. sa seule influence. Enfin, le, le bouquin a vraiment une influence énorme sur tout ça. La... Ouais. Ah, vraiment, c'est fou quoi. Mmh. Tout ce mmh. que tout ce que ça a inspiré. Euh, Star Wars en partie bien sûr oui mais après c'est parce que le point de départ euh, c'est monomythe c'est Joseph Campbell et... Pe
1: peut-être que tu devrais développer un peu monomythe parce que tu l'as dit très vite euh... d'accord
3: Ok. Euh, Joseph Campbell c'est donc un philosophe euh, il me semble américain euh, ouais. qui a théorisé donc euh, en gros euh, qu'à euh, travers tous les mythes qui traversent les, les, différents, les différents pays en fait il y aurait euh, une Seule histoire qui se répète sous différentes formes, qu'il appelle le monomythe. Euh, voilà qui a donc théorisé, euh, qui a été ensuite repris notamment euh, par euh, Jung, il me semble en, en, en psycho, euh, qui voit euh, notamment dans les rêves et les, les, les personnages qui interviennent dans les rêves euh, qui, euh, qui seraient donc des, euh, des, des réminiscences de, de, de mythes anciens, d'histoires en fait qui, ne, qui nous ramèneraient tous à notre préhistoire euh, commune et donc ces choses-là ont énormément inspiré euh, eh bien, une partie de la littérature euh, au XXe siècle euh, puis tardivement le cinéma lui-même puisque un, un scénariste et consultant et euh, intellectuel nommé Vogler a, a utilisé en fait, euh, le monomythe pour faire une méthode de scénario et donner des conférences etc. Euh, qui ont servi euh, en fait, très rapidement dans les années 90, notamment chez Disney puisque c'est lui qui a en gros sauvé le projet Le Roi Lion qui était mmh. euh, complètement euh, à l'agonie qui en a fait le, le succès que, que c'est aujourd'hui donc voilà c'est quelque chose qui est très 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 prégnant et oui. notamment il y, a eu une, il y a même eu une histoire de procès pour Star Wars en fait autour oui. du monomythe oui. parce que c'était vraiment calqué sur l'ingénue qui a un, un, une quête qui sort de son qui part à l'aventure euh, qui a un, un maître un, oui. un mentor qui l'accompagne euh, qui par, qui très souvent décède, etc. Enfin, vous retrouverez globalement Harry Potter, euh, Le Seigneur des Anneaux, euh, mm -hmm. toutes ces choses-là euh, s'y retrouvent, quoi. Et d'une avait un oui, exactement. George Lagin, il y a Jones 4. Oui. <rire> on, on les retrouve tous, quoi. Mais, euh, mais, mais par contre, effectivement, j'ai cité plusieurs fois Game of Thrones. Je suis sûr que, en termes de géopolitique, Dune a eu une influence énorme oui, oui, sur George oui, Martin. Oui, oui. oui. J'en oui. Je suis sûr aussi.
0: Oui. C'est évident, ce truc avec, euh, les, maisons, avec les grandes familles, oui, oui, oui. les grandes maisons. Oui. Les... Je sais qu'il
3: s'inspire de la, de la guerre des roses en Angleterre oui, et aussi de football américain, parce que c'est un vrai truc apparemment dans son œuvre. Oui. Mais clairement, l'influence de Dune est ne peut pas être, peut -être négligé. Peut-être que voir
0: le film, ça va le, le pousser à enfin écrire à la suite. Jamais. 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 Je jamais. pense vraiment qu'il va jamais qu faire. Il est trop fort. Je l'aime beaucoup. C'est. Moi, horrible. je suis très
3: énervé d'avoir lu les cinq livres. Ouais. ouais ça me fait chier.
1: Je ne les ai pas lus. Je suis content. Très bien. Bah, je pense qu'on va conclure là. On va passer à la toute dernière partie, oui, assez courte, un truc. les recommandations. la partie recommandation, on reprend les vieilles coutumes, on va vous proposer chacun deux films, un à l'affiche et un vieux film, un vieux film parfois à l'affiche quand les chroniqueurs font bien leur travail et on va commencer par les films à l'affiche sortis récemment, Renaud pour une fois tu commences.
3: D'accord euh, donc je vais recommander Le Sommet des Dieux de, euh, je vérifie le nom, Patrick Humbert. donc c'est adapté de la, du célèbre manga Le Sommet des Dieux mais c'est un film français, c'est donc une deuxième réussite pour euh, le cinématique univers des Français qui adaptent des histoires japonaises après Onoda, Le Sommet des Dieux, euh, c'est une belle année. Mmh. Donc, c'est un film d'animation euh, qui a été en gestation pendant très très longtemps et qui raconte une histoire inventée euh, d'alpinisme, euh, de quête euh, vers l'Everest le, en fait. Euh, c'est absolument magnifique, euh, la mu musique est superbe, les images sont incroyables, on ressent vraiment la, la, la montée. Euh, malgré le fait que je, dans la vie, je trouve ça complètement futile et débile. Euh, je, ce, ce genre de, 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 de délire euh, le film a vraiment réussi à me mettre du côté de ses personnages euh, et je l'ai vraiment vraiment adoré et j'avais peur que ce soit vraiment raté parce que j'avais connaissance des, des difficultés que la production a eues puisque mon voisin d'enfance, Guillaume Villeneuve aucune relation avec Denis euh, était directeur de production dessus euh, donc, j'avais eu un peu les, des, des, des ventes, ça avait été très, très, très compliqué. Et au final, le résultat, qui est très court, qui condense 5 euh, bouquins, en 1h30, encore une fois, prends ça, Denis Villeneuve, euh, <rire> réussit à être vraiment, vraiment très, très bien. C'est une excellente surprise. Je crois que la presse, pour l'instant, aime beaucoup. Euh, C'est bien. Vous, vous... Le cinéma d'animation français continue ouais, de, bah, de briller, quoi.
0: Je ne l'ai pas vu, mais en, en voyant la bande-annonce, j'étais en ah, mais l'animation est trop, trop belle. Il faut absolument ouais. que je vois ça.
1: Ah, ah, c'est vraiment que... super. Et c'est étonnant que ce soit un réalisateur français qui, euh, qui adapte le, le manga ouais.
3: en film d'animation. Bah voilà, c'est ça, c'est le cinématique ou... univers de, des Français qui adaptent ouais. le truc
1: japonais. Merci Et... à eux. Ouais, non, franchement, ça marche bien. Et le réalisateur s'en sort mieux que son frère Imbert. Euh, Je l'ai pas. Imbert, c'est le... Oh, c'est pas le mecs mec de Lolita <rire> Oh merde! Elle était bonne, elle
0: était, elle très, était très bien. C'est ouais, très vrai. Mmh. Ouais, ouais, ouais. On est, est vraiment un, un petit clan d'humoristes. ici. <rire> c'est ça.
1: ça, du podcast d'humour. Et bien, justement, 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 en parlant de. Donc, Juliette,
3: ta recommandation? Euh, ma
0: recommandation, qui en réalité n'est pas du tout une comédie, <rire> mais plutôt un film qui détruit les âmes. Euh, ouais, rien que ça. Non, euh, il s'agit donc de La Voix d'Aïda de Jasmila Zbanik je pense que je ne le prononce pas bien parce qu'il y a un accent sur le Z et sur le C, mais, mais voilà, juste La voix d'Aïda, euh, qui est un film qui se passe bah, pendant la guerre en Bosnie en 1995, et euh, c'est un, un, un film vraiment merveilleux, et en fait, plus que merveilleux, enfin, plus que mon appréciation personnelle de l'œuvre, je la pense assez importante, parce que finalement, c'est un moment de l'histoire qu'en tant que Français, on ne connaît pas si bien que ça, on est toujours en mode, ouais, il y avait une guerre, mais est-ce que c'était vraiment une guerre, machin et tout, on... on... On police le truc et quand tu vois le film et tu vois réellement ce qui s'est passé, moi, moi personnellement je le savais pas par exemple, mais tu, tu te dis que bah oui comme d'habitude on a quand même euh, bien bien effacé une partie de l'histoire et en plus euh, pendant cette guerre et pendant euh, et le fait particulier euh, que le film raconte c'était quelque chose qui faisait particulièrement les personnes musulmanes donc voilà comme d'habitude bizarrement après c'est toujours ça qu'on qu efface. Et, euh, et voilà, c'est un film qui est, qui est très beau, qui est très fort, qui réfléchit beaucoup à la question du, du langage dans les conflits, qui rend hommage à cette partie de l'histoire oubliée, et qui en plus ré, réussit à... Ne, il, à aucun moment il est putassier ou tire-larme ou quoi, il, il a bien retenu les, les, les leçons des, des travelling moraux et tout ça. Ouais. Donc, euh, non mais du coup, et, du coup voilà, je l'ai trouvé très fort. et, et, voilà, et C'était drôle parce que quand, quand je l'ai vu, on n'était bon, pas beaucoup dans la salle. Il y avait de, deux hommes à côté de moi, et à un moment, enfin, bref, à la, fin, la fin du film est vraiment traumatisante et on était tous les trois en mode on nous entendait juste renifler et chialer comme des merdes, c'était cool. <rire> D'accord, voilà. très bien.
3: Je
1: sais pas si c'est vraiment conseillé du coup, mais ouais. ça donne envie.
3: Si, si, moi j'avais prévu d'aller le voir, mais si j'avais
1: oublié que ça existait. La d'abord, annonce a l'air déjà très très triste. Oui, quoi, donc, oui, euh, oui, mais. Moi, il pas sur la, la marchandise. Et moi, ce sera un autre film pas très joyeux puisqu'il s'agit du genou d'aide de Nadav Lapide. Euh, un film euh, dont on a déjà parlé lors du podcast euh, Canoir, puisque Il y a un article est, aussi sur le est, site. Il y a un article, évidemment. Euh, donc euh, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus, mais juste vous rappeler qu'il est, qu est en salle, que c'est sûrement le film le politique le plus intéressant et le plus fort de cette année, et euh, qu'on aimerait bien en voir euh, des comme ça dans le cinéma français. Euh, Bac Nord
0: <rire> Ça, on ne va pas le couper. Bien sûr.
1: Bien sûr. Back north. Renaud au lieu de dire des bêtises, quelle est ta seconde recommandation
3: Ma seconde recommandation est un film qui date euh, des années 70, euh, un film japonais qui s'appelle « L'étang du démon » de Masahiro Shinoda. Euh, Shinoda, c'est un réalisateur euh, qui s'est fait connaître euh, comme un réalisateur très anarchiste, qui euh, mettait en scène dans les années 60 euh, la jeunesse japonaise euh, dans tout ce qu'elle avait de désœuvré, suite à une quête identitaire, en fait, après l'occupation américaine, et qui, au cours des années 70, s'est tourné plus vers le folklore, euh, vers l'histoire de son pays. Il a notamment fait « Silence », que vous connaissez sûrement, euh, parce que le... c'est une adaptation d'un roman qui a aussi été adapté par, par Scorsese. Et « Silence » avait été justement restauré et sorti en, en vidéo par Carlotta. Euh, on a fait un article dessus, d'ailleurs. Et euh, ils ont aussi sorti donc au, directement au cinéma et il sortira bientôt en vidéo. Il est sorti au cinéma le 22 septembre, mais il sortira plus tard en vidéo. L'étang du démon, donc, euh, qui est cette fois une histoire folklorique qui est en fait adaptée d'une pièce de théâtre kabuki du début du XXe, euh, d'un auteur qui déjà dans son théâtre kabuki euh, commentait la fin du ère. Euh, donc les parallèles sont, sont assez évidents. C'est euh, assez déroutant parce que c'est une pièce de kabuki mais adapté au cinéma, donc ce n'est pas forcément très accessible. La restauration est magnifique, notamment au niveau des couleurs. C'est très surprenant. Euh, la mise en scène est vraiment, vraiment magnifique. Euh, et à aucun moment euh, facile d'accès, vraiment, pour un spectateur occidental, ne, ne serait-ce que pour tout l'imaginaire Kabuki. Il euh, y a vraiment des trucs où on se dit, putain, mais euh, j'ai vu ça dans les Power Rangers, moi, en fait. Là, les, les acteurs mmh. avec des grosses pinces de crabe qui mmh. se baladent en, en jouant n'importe comment. Euh, mais ça fait vraiment partie de la culture... Euh, et, euh, et c'est vraiment très très habile dans sa mise en scène, on a un article dessus qui est très bien, c'est moi qui l'ai écrit, <rire> je le recommande, euh, j'en suis très fier, oui. euh, et voilà, c'est vraiment une chaude recommandation, avec du coup quand même euh, mise en garde, c'est vraiment pas accessible, il faut, faut accepter le fait que vous allez être face à une œuvre qui va vraiment vous dérouter, parce que culturellement c'est pas pour nous. Voilà. D'accord. Juliette
0: euh, moi, du coup, euh, je vais conseiller un film plus accessible, a priori. <rire> non, euh, c'est Point Limit de Sidney Lumet, que j'ai vu il y a quelques temps déjà, mais là, je cherchais le dernier film qui m'avait le plus marqué, et pour le moment, ça reste lui. Avec les deux Pardon
3: Avec les deux surfeurs. Non, non, ça, c'est pas une break. C'est
0: ça <rire> Pardon <rire> euh, Qui s'appelle aussi Fell Safe*. En... enfin, qui s'appelle Self... Oh là là. Là, t'as
3: pas de blague hein, sur Fail Safe. <rire> Je cherche très vite.
2: <rire>
0: qui s'appelle Fail Safe. De <rire> toute façon, j'arrive pas à le dire. Ouais,
3: Fail Safe.
0: Merci. Euh... Donc, un film de Ciné Lumet euh, qui se passe pendant, euh, pendant la guerre froide et qui, euh, qui retrace une fausse, euh, grosse crise nucléaire euh, euh, pendant cette période. Euh, donc, euh, c'est le pitch de base, hein, tout simplement. C'est. Il euh, y a des. Des pilotes donc, qui transportent les bombes, qui, ont, qui reçoivent comme message qu'il faut aller bombarder euh, les Russes, et bah, ils y vont. Mais c'est une erreur, c'est vraiment globalement une grosse erreur, et du coup tout l'enjeu du film ça va être comment on va les arrêter, sachant qu'il y a plein de... il y a ce, il y a ce truc génial, parce qu'on pourrait se dire bah, juste ils contactent les pilotes et qu'ils leur disent fausse alerte, mais non, parce que les pilotes sont entraînés pour une fois qu'ils ont reçu l'ordre ne plus écouter des ordres extérieurs parce que ça pourrait être l'ennemi. Donc euh, donc voilà donc faut partir de ce principe là et, euh, et voilà et tout l'enjeu du film ça va être donc peut-on les arrêter et en fait c'est un c'est un huis clos sans être vraiment un huis clos parce que mais en, en soi il y a quand même plusieurs lieux quoi vraiment il y a euh, d'un côté le président avec son interprète qui essaye d'appeler euh, le, le, le chef de l'URSS euh, d'un en deuxième lieu, tu as euh, bah, les, les mecs qui sont dans, dans la base où ils essayent de contacter les pilotes, où ils voient la carte et tout ça. Et en troisième lieu, tu as juste une espèce de congrégation d'hommes politiques euh, qui étaient tous là à la base pour une conférence d'un un connard qui explique qu'il vaut mieux tuer plein, plein de monde pour en tuer moins, finalement. Donc voilà. Et en fait, on, est, on alterne toujours entre ces trois lieux et ces trois gros trucs de décision qui peuvent impacter genre le monde entier, donc c'est ça qui est très fort dans le film c'est comment finalement euh, <rire> dix hommes en cravate en fait euh, peuvent décider de la vie ou de la mort euh, de milliards d'autres personnes et voilà, c'est un film extrêmement stressant et très très fort et c'est Sidney Lumet, donc voilà, c'est brillant de toute façon j'ai pas à le vendre, et, euh, et voilà
1: ça donne envie et moi ce sera un film de Léos Carax son premier long métrage pour être précis qui s'appelle « Boy Meets Girl » Euh, qui est sorti en 1984, avec déjà Denis Lavant, qui est extraordinaire dans ce film, avec euh, sa tête, tout simplement, sa tête de Denis Lavant, qui est hypnotisante. Et, euh, et on le ah, voit... Je le
3: préfère après, moi.
1: Je préfère non, le... mal non, ouais. non, non. Mmh.
3: non, non. <rire>
0: C'est drôle ça aussi. On
3: vais tout pardon, garder, continue,
1: hein. On est obligé de, de toute façon, garder une, toutes les blagues. Une blague
0: plus elle est mauvaise, plus j'aime.
1: Et donc Denis l'avant, qui est qui est fabuleux et qui euh, qui est euh, à la recherche pas de l'amour, mais qui qui contemple les couples autour de lui, qui sont présents partout, qui s'embrassent. Il y a une scène incroyable où on voit un couple qui tourne en s'embrassant de manière euh, on a l'impression pour toujours euh, et lui il est là derrière dans le fond à écouter avec, avec son casque audio et c'est magnifique c'est un très très beau film, très lent très euh, très euh, très doux euh, les acteurs sont tous euh, d'un naturel et d'une un, spontanéité euh, assez incroyable et euh, c'est en noir et blanc petite précision et je le recommande fortement
0: ouais, c'est un chef dœuvre vraiment
1: très bien on a donc fini Merci à vous deux pour toutes ces belles paroles. Merci on à se, toi. se Merci retrouve à toi. dans un mois. On n'a pas encore défini le, le thème, mais non, il y a quand même quelques gros films qui vont, qui mm -hmm. vont sortir. Donc on aura, on aura de, de quoi parler. Bon mois de cinéma à tous et ouais. toutes.
3: Ciao, à bientôt. Bisous. Salut. Bises.